0: Willkommen zu Liedkultur mal wieder. Ich freue mich, dass es endlich mal wieder geklappt hat. Das ist, glaube ich, eigentlich hier die Oktoberausgabe, die wir Ende November machen. Ja, hallo, Unique. Hallo. Ja, Unique ist hier. Ähm, Ein Künstler, den ich überschrieben habe mit Konzeptkunst oder Konzeptkunst. Also, Konzeptkunst gibt es ja eigentlich schon gar nicht mehr. und das, was er macht, nennt sich offiziell, wie war das noch? Äh, ähm, Newbrow. Ne? New genau. Ja, genau. Das muss ich ja wieder verlinken. Ah, es gibt wieder Shownotes. Da erstmal gleich der Hinweis. Für Shownotes, ähm, die werden auch gemeinschaftlich erstellt, hoffentlich. Also der Chat beteiligt sich hoffentlich. Ähm, da habe ich auch schon was eingetragen, aber das mit der Newbrow habe ich noch nicht eingetragen. Was ist Newbrow? Erzähl mal kurz.
1: Äh, Newbrow äh, New kommt eigentlich... Ähm es gab, äh, es gibt die Kunstrichtung ähm, Lowbrow und Highbrow, äh, wo das Brow wirklich von der Augenbraue kommt. Und ähm, das ist da, wenn die reichen Kunstmarkt-Kunstleute, äh, die in so Ausstellungen gehen und sich dann neue Bilder von Künstlern anschauen und sie dann die Augenbraue hochziehen eben, dann ist das Highbrow. Und wenn sie die Augenbraue runterziehen, dann ist das Lowbrow. Und aus dem ist dann äh, jetzt eben New Brow entstanden.
0: Mhm.
1: Mir wurde das auch von äh, meinem Galeristen gesagt. Aha. Ähm, ja.
0: ja, gut. Also da haben wir wieder was gelernt. Also es ist eigentlich nicht Konzeptkunst. Konzeptkunst gibt es ja eben auch schon lange nicht mehr. Das ist ja mehr so 60er, 70er Jahre. Mir fiel das nur so spontan ein. Aber warum mir das spontan einfiel, das äh, erkläre ich aber später, wenn wir dann bei deiner Kunst auch sind. Also, du bist Unique, und das ist natürlich ein schöner Nick, und was machst du eigentlich? Puh. Ähm, angefangen von
1: Musik eigentlich über äh, hm, ähm, Kunst auf der Straße, ähm, Installationskunst,
0: im uh-huh. Internet Kunst. Ist ja fast wie auf der Straße? Ist fast wie auf der Straße, genau. Du hast noch mehr. Ich habe es mehr aufgeschrieben. Jetzt beantworte ich hier schon die Fragen für die Zuhörer. Also Hat jemand noch aufgeschrieben, Deko?
1: Äh, ja, Deko hätte ich jetzt auch eher so als Installation oder sowas gesehen. Mhm, okay. Jo, und was ja. ist Deko überhaupt? Äh, ja, Dekoration von, von äh, Events, sage ich mal, so Partydekoration ähm, von Partys äh, in Bayern, äh, in Italien. Und äh, oder sowas zum Beispiel wie in Berlin. Ähm, da habe ich die letzten beiden Kongresse des B01 gestaltet. Das ist oben der große runde Raum unter dem Hörsaal für die, die den Kongress kennen.
0: Berliner Kongresszentrum, genau, am Alexanderplatz, wo der Chaos Communication Kongress ja, stattfindet. Ein sehr interessanter Raum zum Gestalten, da rund ist. Ja, ich finde das überhaupt ein ganz toll. Also, also schon die Gestaltung oben von dem äh, Haupt. Äh, ähm, Vortragsraum. Das ist ja total klasse. Das ist ja eigentlich noch aus der DDR, aber sieht so aus, als käme es aus ähm, direkt von den Klingonen. Diese Beleuchtung ist toll. Ja, ja, das ist irgendwie ein toller toller Raum. Auch deshalb will ich ungern da raus mit dem Kongress, aber gut, mich fragt ja keiner. Ähm, okay. Deko, dann hab ich mir noch aufgeschrieben: Videos. Ja, Videos wenig, aber äh, ja, auch Videos.
1: Also ich habe schon äh, vier Videos geschnitten. Zwei, die eher in Musikrichtungen gingen, wo ich ähm, ja, wirklich selber gemacht ist. Die Musik jetzt nicht, das ist, geht eher unter die Richtung Bastard-Pop. Man nimmt zwei Sachen, ähm, die vielleicht auch gar nicht so zusammenpassen und macht die dann, dass sie doch, das wird dann passend gemacht. Mhm. Und da habe ich die Videos dann zugeschnitten auch und andere, die anderen beiden sind ähm, über Bilder, die ich im ganzen Jahr gemacht habe, diese sind einfach aneinandergereiht, auch äh, mit passender Musik. Mhm. Das gibt's dann auf YouTube. Oh, ja, toll. Oder gab's, das wird dann auch manchmal mhm. wieder rausgestrichen und dann stellt man es wieder rein.
0: Aha, müssen wir dann nochmal, auch nochmal verlinken. Ich habe jetzt bisher nur deine Hauptseiten da verlinkt, aber da ist das vielleicht auch zu finden, ne? Äh, nee, habe ich glaube ich gar nicht online gestellt. Ja, so, müssen wir dann nochmal gucken. Also, dann habe ich mir aufgeschrieben, äh, Typografie, gut, das hängt natürlich eng mit Street zusammen, aber ich habe es nochmal extra aufgeschrieben. Ja, das kommt
1: so ein bisschen aus meiner Lehrbahn. Mhm. Ähm, da wurde ich, äh, also ich habe mich, sagen wir so, ich habe mich vorher schon äh, für Street Art und Graffiti wobei Street ist eher so ein Schimpfwort mittlerweile, finde ich, ähm, mit äh, bunter Schrift auf der Straße beschäftigt mhm. und da war dann Typografie im Studium sehr, sehr interessant für mich, dass man da wirklich mal ähm, lernt eigentlich, worum es bei Buchstaben geht. Ja,
0: also ja. genau. Was hast du denn studiert, wenn wir schon mal da sind? Ähm, Grafikdesign, Modedesign und Kommunikationsdesign. Ah ja, das klingt doch irgendwie sehr modern, vor allen Dingen mit dem Kommunikationsdesign. Und äh, ich finde, das ist eben genau das, jetzt sind wir schon bei dem Punkt, warum Konzeptkunst meine Konzeptkunst, wenn ich das richtig verstanden habe, das muss ich dann auch noch mal verlinken oder es dreht ich jetzt jemand schnell den Link ein. Ich arbeite gerade hier mit zwei Computern und einem Mischpult, da bin ich so ein bisschen überfordert, weil ich nun gar nicht multitaskingfähig bin und ich muss mich auch noch mit dir unterhalten dabei. Das ist nochmal besonders schwierig. Ähm, ja, äh, also Konzeptkunst ist halt besonders, ähm, soweit ich weiß, äh, ich muss das in der Wikipedia nochmal nachgucken, gerade auch dieser Punkt, Kunst als äh, Mittel der Kommunikation. das halt ja. Damit die Leute irgendwie beeinflusst werden sollen, sozusagen was lernen sollen und dann zum Nachdenken, ja, zum Nachdenken. werden sollen. Genau. Eigentlich. genau. Und deshalb passt das eigentlich als Bezeichnung ganz gut, obwohl das jetzt nicht mehr die derzeitige eine derzeitige Kunstrichtung ist. Genau, ja, und Street Art ist ja eben auch genau sowas. Ne? dann macht man ja Kunst im öffentlichen Raum und das soll ja immer anregen, oder? Du guckst so ein bisschen... Puh, ähm, also die Street
1: Art, eigentlich kommt das Ganze aus der Bronx, wo Leute sich mal äh, äh, ihre Reviere markiert haben, mhm. was dann diese hässlichen Tags wurden, mhm. wo dann eben die Gangs äh, an die Ecken geschrieben haben. Mhm. Diese Dinge haben sich dann irgendwann mal ein bisschen aufgeblasen, das nennt man dann Throw-Ups. Das sind dann jetzt noch nicht so wirklich diese Graffitis, äh, die man draußen sieht, so diese großen Schriftzüge. Ein Throw-Up ist äh, meist zweifarbig, maximal dreifarbig und ist eher schnell gezogen, sind aufgeblasene, große, bunte Buchstaben. Und daraus hat sich dann wirklich diese Kunstform äh, Graffiti erstmal entwickelt, mit, äh, wo da steckt wirklich sehr, sehr viel Ahnung bei vielen von Typografie, Farbe, Form, Komposition. Steckt sehr, sehr viel Ahnung bei den meisten drin. Also natürlich auch nicht bei allen, wie man es so draußen sieht. Mhm. Aber auch, man muss auch lernen. Ja. Ja, und äh, aus dieser Richtung hat sich dann ja auch erstmal entwickelt, dass man auf der Straße Sachen macht, äh, dass man auch mal andere Sachen auf die Straße malt. Es gibt Leute, die kleben da Sachen hin, die tapezieren Sachen, die machen Skulpturen und tun die irgendwo hingipsen. Also die verschiedensten Arten gibt es da mittlerweile. Irgendwas irgendwo hinnageln.
0: Genau. Ja, ja, darauf wollen wir ja noch kommen. Also erstmal wissen wir immer noch bei äh, dir selbst, also was du so machst. Und ähm, ja, Typografie hängt natürlich da gerade mit mit Sweda zusammen und, und das, äh, ja, in Studium hast du ja schon erzählt. Wie ist es denn mit deinen Vorbildern?
1: Äh, Vorbilder erstmal Musik oder, eher, oder erstmal generell? Kunst, äh, erstmal, erstmal
0: erstmal nicht Musik, auf die Musik wollte ich gleich noch kommen. Okay, ähm, Kunst.
1: Also auf alle Fälle ähm, Michelangelo, Mhm. Dali sehr, sehr groß, geistig wahnsinnig großer Vorreiter eben gewesen, Ähm, genau wie Leonardo da Vinci auch, also viele Leute, die halt einfach ähm, den Leuten das erste Mal was gezeigt haben, deswegen sind die auch so groß geworden Mhm. oder wie die, äh, ähm, na jetzt komme ich gerade nicht aus dem Begriff, äh, Impressionisten, die Maler des Lichts, die halt zum ersten Mal halt dann Licht malen wollten. Und oder ja, Picasso fand ich jetzt, muss ich sagen, nicht so mit dem Kubismus. Äh, der, der gedankliche Ansatz ist äh, sehr gut, aber also ich fand es jetzt nicht so, dass er so mhm. gehypt werden muss. Da ja. war Dali danach um einiges härter. Also der hat ja Picassos dann irgendwie schon mit 16, 17 gemalt, war dann bei 19 äh, schon beim Fotorealismus angekommen. Mhm wo manche noch nicht mal in in ihrer ganzen Karriere ankommen. Mhm. Ja, dann auf alle Fälle H.R. Giger aus der Schweiz. Mhm. Ähm, Von den Ideen her noch Banksy auf alle Fälle, sehr, sehr großer Künstler, der jetzt rausgekommen ist. Eigentlich erst, also der ist eigentlich auch noch nicht so alt aber hat mhm. die Welt schon sehr in Aufruhr gesetzt. Den sollte eigentlich jeder kennen.
0: Da gibt es einen Film, ne?
1: Über den, ja,
0: haben the, the Giftstoff. Genau. Da sollte man, man sich auch die, den
1: B-Part anschauen auf alle Fälle. Ich weiß nicht, ob es den im Netz gibt oder ob es ihn nur auf der DVD gibt. Auf jeden Fall gibt es da... Der Film geht ja eigentlich gar nicht um ihn, sondern es geht darum, wie ein... Äh, ähm Film über ihn gemacht werden soll, der zum Schluss nicht über ihn geht. Also das ist ziemlich witzig. Ja, das
0: ist ziemlich witzig. Und bei dem
1: B-Teil ist eben wirklich dieser Film eher um ihn. Den finde ich äh, sehr schön. Mhm. Äh, Sonst Markus Müller noch, den muss ich
0: auf alle Fälle noch sagen. Das ist ein Münchner Mhm. Künstler. One ABC ist das. Okay, Markus mit Kanal werden wir nachher noch finden. Vielleicht findet der Chat die Leute. Ähm das das wäre hilfreich, denn das ist alles ein bisschen viel auf einmal. Ähm, ja, genau. Ja, Behind the Gift Shop unbedingt sehen. Ist halt wirklich ein ganz, ganz eigenartiger Film. Ähm und dann weiß man auch was über Banksy, den ich natürlich falsch geschrieben habe. Gut, okay, danke Chat. Und nochmal, jetzt, wo ich schon gerade was falsch geschrieben habe, kann ich auch wieder den Oberlehrer spielen, ähm, weil hier einer Da Vinci reingeschrieben hat. Also bitte, tut mir einen großen Gefallen. Der Mann heißt einfach nur schlicht Leonardo und sonst nix. Er kommt aus einem kleinen Dorf, und das ist wirklich ganz ein ganz billiges kleines Dorf, auf dem Lande in der Nähe von Florenz. Und diese, dieses kleine Dorf heißt Vinci. Das ist also der Leonardo aus Vinci. Und der heißt nicht Da Vinci. Nur mal so, so, jetzt <lacht> genug gerendet Muss sich doch endlich mal durchsetzen. Aber man kann es den Leuten nicht recht machen. Gut. Ähm, nee, jetzt hat jemand Da Vinci wieder gelöscht. Das kann man da stehen lassen, weil er daher ist. Aber nicht sagen, das ist der Da Vinci oder der Da Vinci Code oder. <lacht> das geht nicht. Man ja? wennst schon überhaupt der Leonardo-Code. Ja, die Leute, die nämlich nicht viel ähm, also nicht so berühmt waren früher, also berühmt dann schon, aber die halt aus einfachen Verhältnissen stammten, hatten eben nur einen Vornamen. Und deshalb hat man dann dazu gesagt, der kommt aus Vinci, weil es halt viele Leonardos gab. Ja, ähm, okay, den können wir nachher nochmal aufgreifen, den Leonardo, weil... Äh, ja, der das, ist interessant. Weil der mich vor allen Dingen auch an ein Kunstwerk von äh, dir erinnert. Da kommen wir dann gleich noch drauf. Aber okay. jetzt erstmal zur Musik. Du machst ja auch Musik, das ist ja das Tolle, wir machen ja heute nicht nur was über ähm, bildende Kunst, sondern auch über Musik, was ja auch eine Kunst ist. Aber ja, was machst du für Musik? Ähm, also ich
1: komme aus ganz früher, angefangen habe ich bei Drum and Bass eigentlich, das ist jetzt schon viele Jahre her, mhm. ähm, produziert habe ich eher äh, Bastard Pop, äh, was ich vorher schon gemeint habe, so Mashups. Von Drum and Bass ging es dann irgendwann mal hin, ähm, über Elektro, äh, zur Dubstep, wo ich jetzt eigentlich gerade die letzten Jahre mich aufhalte und von Dubstep muss ich sagen, ja, langsam ist, äh, fehlt auch irgendwas Neues. Glitchstep ist jetzt rausgekommen, habe ich jetzt auch ganz neu gelesen, dass ist das Glitchmob ist. Ein sehr toller Interpret, falls ihn irgendjemand kennt. Glitchmob. Ich kann das mal reinschreiben. Ja, mach mal. Ich glaube, die schreibt man so. Mhm, Glitchmob. Ah, Genau. Und Schwierig, diese diese Musikrichtung zu beschreiben. Es ist so zwischen Dubstep und Elektro. Mhm. Und die nennen irgendwie, habe ich jetzt das erste Mal, habe ich es im ID3-Tag gelesen, Glitchstep. Mhm. Ja.
0: Ah ja. Ja. Genau. Ja, da kann ich mir nichts unter vorstellen, aber wenn wir die Links dazu bekommen hier, ich hoffe ja immer noch auf den Chat, der ist auch sehr fleißig schon, sehr schön, ähm, dann äh, dann haben wir auch die Links und dann können sich die Leute das hinterher anhören. Ich kann das ja mal auf YouTube oder so suchen, ob man da was findet. ja ich, Die haben zum Beispiel die äh, bei
1: dem neuen Tron-Film, ah. da ist ja der Soundtrack komplett von Daft Punk. Geiler äh,
0: Soundtrack. Das genau, und da ist, sind auch zwei Glitchmob-Remixe mh. dabei. Mh. Ja, also der Film, die Handlung von dem Film ist ja total bescheuert, aber diese Musik und die Bilder dazu, also diese Motorradsachen da und dann dann ähm, die Musik dazu in 3D, dann auch noch die Bilder, also finde ich ganz hervorragend. High-Handy. Könnte man ständig sehen.
1: So, ich kann das mal pasten hier, das ist eigentlich das Schönste von denen oder wie ich auf die gekommen bin.
0: Am besten gleich in, ins Pad. Ins Pad, das müssen wir mal aufmachen. Ja, kurz. Einfach ja. klicken, das ist da ein Link im Chat. Dann haben wir es leider an der richtigen Stelle. Ah, äh, Fenstergröße? Naja, ist auch egal. Machen wir lieber ja. weiter. Ähm, wir haben ja den, wir haben ja ein bisschen Publikum, das sich da beim Fettschreiben beteiligen kann. Wir haben noch immer mehr, das ist sehr schön. Ähm, ja, also wie gesagt, Glitchmob äh, kenne ich nicht genau, aber wenn das äh, so ein bisschen auf Tron hinausläuft, also dann bin ich schon ganz begeistert. Das muss ich mir dann anhören. Ja, ähm, Musik. Gut, dann haben wir die Vorbilder so ein bisschen abgearbeitet. Also du machst ja vor allen Dingen Musik auch, indem du auflegst. Ja. Ne? Ja. Was legst du? Also du legst dann auch solche Sachen auf.
1: Ja, äh, gerade Dubstep, das ist in Berlin ein bisschen schwierig, obwohl ich sagen muss, dass äh, die Leute, also in der Bar 23 habe ich jetzt ein paar Mal aufgelegt. Mhm. Und wenn man die Leute langsam hinführt, das heißt, wenn man nicht so gleich äh, damit anfängt, sondern wenn man erstmal mit so einem Berlin- Elektronik, ein bisschen Tech House oder was hier so gespielt wird, kommt und dann so langsam über Elektro in diese Richtung geht, muss ich sagen, wird es auch sehr gut angenommen. Also ich habe mhm. gute Response gekriegt.
0: Ja. Allerdings ja.
1: selber zum Weggehen, muss ich sagen, bin ich hier schon so ein bisschen enttäuscht.
0: Ja. Also ich habe dich ja mal auch gehört, als du aufgelegt hast und da gab es ja allgemeine Unmutsäußerungen, als du angefangen hast. Weil das halt sehr, sehr langsam und sehr leise losging mit so Einzeltönen. Und ich fand das toll, also das fand ich sehr gut und das war vor allen Dingen da auch in dem Ambiente, wo wir waren, das war damals im Stadtbad Wedding. In dem Boilerroom unten. Super, weil das halt wirklich zu dem Boilerroom super passte, da kamen also wirklich so, so Einzeltöne, das waren so, ja, so klavierartige Synthesizer-Töne, die aber so ein bisschen auch, man konnte sich gut vorstellen, wie da so das Wasser tropft. <lacht> no. Aber mit einem massiven Bass teilweise ja, ja. unterlegt. Mhm. also, ja. Also fand ich ganz großartig, aber das war wieder etwas, was ich noch nie gehört habe. War das Glitchmob äh, oder oder? Äh,
1: war wirklich. Nee, war da nicht dabei. Das war. Was waren das? Äh, das, was dir glaube ich so gefallen hat, das war ein Messe für Tech Remix. Mhm. Ähm, den habe ich glaube ich sogar von Gregor bekommen.
0: <lacht> mhm. Mhm. Ah ja. Äh, ja. Also fand ich fand ich wirklich großartig. Es gab einige Leute, die sagten: Was ist denn das? das? Ist ja irgendwie. Ist das jetzt Klassik oder so? Also es gab ein paar Doch, stimmt. Eins war dabei. Reinkommen.
1: Eins äh, Mit Geige war eins dabei. Äh, das war von Glitchmob. Äh, mhm. Warrior Concerto.
0: Ah ja. Ja, genau. also war, fand ich wirklich gut. Also sonst bin ich ja nicht so der Elektro-Fan. Aber das war wirklich klasse.
1: Ich muss sagen, ich habe auch für diesen Abend, äh, also ich habe eine Woche oder so äh, gedickt, nennt man das ja. Wenn man äh, ja, Tracks das kommt auch aus dem Platten-Dicken. Mhm. Jetzt ist halt MP3s dicken, also Ordner klicken <lacht>
0: und vorhören teilweise und gleich aufschreiben. Dicken, das ist das.
1: Und ähm, genau. Und äh, also ich habe darauf geachtet, dass ich Musik nehme, die zu der Örtlichkeit mhm. passt. Mhm. Vom ja, dass sie irgendwie dazu passt.
0: Ja, für alle, die das Pech hatten, nicht dabei gewesen zu sein. Es war also eine Party zum Jubiläum des Cars Clubs. Der ist ja gerade 30 geworden und sie fand statt im Stadtbad Wedding, ein ehemaliges Hallenbad und da waren wir im Keller, also es ist nicht einfach nur ein Keller, sondern da sind natürlich die Pumpen und äh, die Wassertanks und so und das Heizkraftwerk, die haben ein eigenes Heizkraftwerk da unten und dort in diesen äh, Katakombenartigen äh, Sachen da waren wir und ähm, das ja, war natürlich ein ganz tolles Ambiente irgendwie. Also ich fand es ganz toll. Das war eine tolle Party Location. Das Einzige ist das mit den Fluchtwegen. Da habe ich so ein bisschen der Angst gekriegt, weil es dann auch sehr voll wurde. Genau, Exit exit through the Gift Shop, nicht Behind the Gift Shop. Uh, exit through the Gift Shop, das, so ist der Name von dem film ich jetzt wieder multitasking ähm, ja also wie gesagt das war auch so eine art Gift schon wo der exit fehlte also ich ich fand es ein bisschen eng äh, und ähm, also die ausgänge ähm, aber sonst eine ganz großartige location also muss man wirklich sagen es also ist richtig toll und natürlich auch so richtig hacker typisch weil das ja alles äh, da ist ja auch noch mal so ein, so, ein, so ein hackerlabor die raumfahrtzentrale und ähm, die ist da im ehemaligen Solarium und dann auch im Keller da diese diese verwinkelten Räume, also ganz großartig. Und da passt dann natürlich die Musik super. Und es ist zum Beispiel auch eine Musik, zu der man sich auch noch ganz gut unterhalten kann. Das ist ja auch mal ja. was Schönes. Und die Leute haben sich alle lange nicht gesehen und kamen ja von überall her. Also wie gesagt, tolle Party. Also merkt euch das vor. das Also wie gesagt, für 40-Jährige oder 35-Jährige gibt es dann sicherlich wieder eine. Ja, gut. Dann, das 32-Jährige. Das ne? 32-Jährige. Also wegen umgekehrt ja. 23. Naja, ist jetzt ein bisschen schlecht. Das ist immer das äh, ähm, Problem. Äh, naja, gut, 42 wird nochmal eine große Party sein. Auch wegen ja. 42. Es ist ja auch nicht mehr so lange hin. Also bitte merkt euch das vor. So 42 gibt es dann wieder eine Party, die man nicht verpassen sollte. Ich muss wirklich sagen, ja, die 23 Jahre CCC-Party war super und ist mir bis heute im Gedächtnis. Da habe ich das erste Mal jemanden gesehen, der so einen Bluetooth-Teil am Ohr hängen hatte, was dauernd blinkte. Das war Pavel Meyer. Und äh, ähm, ja, und dann jetzt hier die 30 Jahre, also 42, also es ist immer wieder nett. Gut, weg mit der Nostalgie. Ähm, nein, Bonus lenkt mich auch nicht ab, das bin ich selber. Ähm, und wir waren beim Thema Musik. Vorbilder haben wir. Ähm, ja, jetzt habe ich mir noch aufgeschrieben: äh, Zahlenspiele bei der Musik. Das ist ja auch was, also, was dich äh, auszeichnet. Ne?
1: Viele Mixe von mir dauern äh, 23 Minuten und 35 Sekunden oder sowas. So. Äh, ja, und äh, oder wenn, wenn man es irgendwie schafft, die Dateigröße noch schön hinzukriegen. Mhm. Kann man auch teilweise Schrott reinpacken, an den man nicht hört. Hauptsache, es sieht schön
0: aus. Ja. Damit sind wir dann auch wieder bei den künstlerischen Vormildern, denn natürlich spielen Zahlen im Symbolismus eine große Rolle. Da wären wir bei Dali. Die spielen aber auch schon in der Renaissance eine große Rolle. Also Leonardo, klar, immer mit Proportionen und Zahlen. Und von daher passt das wieder alles wunderbar zusammen. Ja, da Kann ich empfehlen,
1: da gibt es gerade eine ganz tolle Doku im Internet ähm, über Leonardo da Vinci. Da muss ich ah. mal kurz schauen. Äh, ja, schau mal. Schau mal. Ob ich das finde, das ist, äh, da geht es um ein Bild, was von ihm gesucht wurde. Also es mhm. ist äh, von ihm ein wahnsinnig
0: tolles Bild wohl gemalt. Und, mhm. ähm, von ihm das, gemalt? Ja, aber, aber also nicht, wo er drauf ist, sondern von ihm gemalt. Ja, ja. Also es gibt ja auch Porträts von ihm.
1: das wurde bis jetzt noch nicht gefunden. Das heißt, mhm. man weiß, dass das gemalt wurde und es wird eben dieses Bild gesucht und es mhm. ist hinter einem anderen Bild. Also es wurde drüber gemalt. Ein anderer Künstler musste diese Kirche dann... Also ich kriege es jetzt auch leider nicht ganz mit Namen hin. Ich suche mal kurz, das habe ich hier ja, ja. unter Dokus gespeichert. Das heißt The Da Vinci Detective. Genau. Und schon wieder The Da Vinci. Oh. <lacht> Naja. Okay, jetzt mal vom Titel abgesehen. ist äh, Eine zweiteilige Doku ist echt sehr, sehr, sehr interessant. Mhm. Lernt man viel über Da Vinci und... ist. Über Leonardo. Äh, okay, okay. Das war jetzt vom Lesen her. Lernt man viel über Leonardo mhm. und äh, auch ein bisschen kriegt man so ein bisschen Eindruck, wie dieser Mensch gedacht hat und auch wie Leute nach ihm gedacht haben, dass sie selbst, wenn sie ihn übermalen, in dieses Bild auch was einbauen. Da ist dann auf einer Flagge ganz im Hintergrund, also auf fünf Meter oben, das mussten die erst mit der Leiter, sind die hoch und dann haben die das ganze Bild abfotografiert und dann haben die auf dieser Flagge was ganz Kleines entdeckt, was äh, dann darauf ähm, gedeutet hat, dass hinter diesem Bild, es war dann die linksobere Ecke äh, von dem Anfang von Leonardos Bild und dann war halt quasi Leonardos Bild wirklich dahinter und der Künstler hat es nicht geschafft oder wollte nicht dieses große Kunstwerk zerstören und hat davor gemauert und hat dann sein Bild rübergemalt bei der Renovierung der Kirche.
0: Mhm. Mhm. Also
1: äh, sehr, sehr tolle Geschichte. Und dann sind sie irgendwie mit modernster Technik hin und was weiß ich was für Strahlung. Und dann konnten die eben irgendwann,
0: wenn sie auf die richtige Stelle
1: geschaut haben, hat man dann auf einmal dieses äh, tolle Bild gesehen.
0: Mhm. Fällt gerade leider nicht der Name ein. Mhm. Ja, das müsste man aber herausfinden können. Vielleicht findet es jemand im Chat, das wäre natürlich nicht nicht schlecht. Ähm, ja, also Leonardo hatte sowieso ähm, immer so ein bisschen Angst ähm, um seine Werke. Es gab ja damals noch keine Patente und keinen Urheberschutz Und das hat die Leute auch nicht so gestört. Und äh, Leonardo hat dann ähm, zum Beispiel... Bei seinen technischen Aufzeichnungen hat er eine ganze Menge Zeugs erfunden, unter anderem auch Flugzeuge, die wurden dann nur nicht gebaut, aber es gibt diese Zeichnungen. Flugapparate sind Flugapparate, ja, also ja, ja, genau. Die kann man kann man übrigens sehen. Die sind, glaube ich, dauerhaft ausgestellt in Amboise in Frankreich, wo Leonardo gestorben ist. Das ist nämlich später dann nach Frankreich geholt worden. Und dort habe ich mal diese, da ist ein Museum, da sind also diese Pläne ausgestellt. Und er hat auch eine Taucherglocke gefunden, die ist auch, glaube ich, sogar gebaut worden ähm, und äh, damit man ihm das nicht stiehlt, äh, hat er ähm, da kleine Fehler eingebaut in die Zeichnung. Das stimmt. Also diese Taucherglocke hat ein Loch an der Seite, wo das Wasser immer dann reinlaufen würde und das äh, war natürlich nur als Trick, damit man ihm seine Erfindungen nicht wegnimmt. Ähm, und er hat seine Aufzeichnungen auch zum Teil in Spiegelschrift angefertigt. Das muss man sich auch vorstellen. Der Mann hat aus, der, aus, freier, aus Hand freier Hand in Spiegelschrift geschrieben. Also, das muss man erstmal Sauber auch, ja, also super Wenn man sauber, sich das ja, anschaut, ist ja. unglaublich. das muss man erstmal trainieren. Ähm, ja, naja, wenn ich mir irgendwann mal die Flossen breche, dann, dann, dann mit der linken Hand schreiben muss, dann werde ich das mal üben. Kann man auch gleich noch Spiegelverkehr schreiben. Spiegel, Spiegelverkehrt schreiben, genau, dann passt es auch. Ähm, ja, ich bin ja also ein erzwungener Rechtshänder, ne? Und deshalb, ich müsste eigentlich auch mit Links schreiben können, würde ich mir das an, wenn ich mich mal wieder dran gewöhne. <lacht> gut, ähm, ja. Okay, jetzt, ähm, zurück zum Thema. Also Leonardo sollte man sich auf jeden Fall zu Gemüte führen. Und da hat auch jemand schon was gefunden. Der da Vinci Detective. Ah, oh, dieses Da Vinci riecht mich auf, aber gut. Es muss jetzt so sein. Ähm, ja, und äh Genau, also Erfinder und Maler und hat ja auch einige der größten Kunstwerke geschaff, äh, erschaffen. Das, die, die die sogenannte Mona Lisa oder die Gioconda gilt ja als äh, das größte Kunstwerk überhaupt. Hängt angeblich im Louvre, so genau weiß man das nicht, ob das wirklich auch das Original ist, was da hängt. Und es ähm, hängt ja auch hinter so viel Panzerglas, dass man es gar nicht richtig wahrnehmen kann. Es sind immer so viele Leute drumherum. Also ich war mehrfach im Louvre, war man total enttäuscht. Aber ich weiß auch nicht, ob da hinter diesem Panzerglas das Original hängt. Ja, das glaube ich auch nicht mehr. Das werden sie woanders Richtig eingestellt haben. Und ich meine, das ist natürlich ein Kunstwerk, was man sowieso nie verkaufen könnte, wenn man es stiehlt. Aber es ist natürlich schon eins, was sicherlich jeder haben will, weil es das, das größte Kunstwerk schlechthin Gilt. Weißt du eigentlich warum? Uh, Was ist da so gut Also, dran? Ich,
1: also ich muss sagen, das ich, ich, her, bin, her, ich Künstler. bin da, ich hätte das jetzt äh, anders gesagt, ich bin da auch so ein bisschen anderer Meinung. Also viele Aha. Kunstwerke, die so als die größten Kunstwerke so hingestellt werden, sind echt, äh, da wurde sehr viel, meiner Meinung nach, von der Kunstmarktkunst Kunst hingehoben, wo es gerade mhm. ist. Mhm. Und die Leute probieren eigentlich nur mit einer irrealen Summe irgendwann zum Schluss den Gedanken des Künstlers, also wirklich diesen Gedanken zu kaufen. Mhm. Also so kommt mir das vor. Und viele, glaube ich, also das ist eben auch das Schlimme an der Kunstmarktkunst, dass viele kennen sich gar nicht aus, die kaufen das Bild, weil das ist, ja, das können die können sich die Mona Lisa leisten oder mhm. irgendein anderes. Und die kaufen sich das, weil das, der Künstler ist halt gerade in oder das ist halt gerade toll, aber was wirklich hinter diesem Bild steckt, ob die das dann auch verstehen, mhm. ist schwierig und vor allen Dingen wird es dann auch meistens weggehangen, so Also sowas hat mich auch dann zur Straßenkunst äh, schlussendlich hingetrieben, weil ich finde es schon wichtig, dass Kunst für jedermann, also auch wenn man jetzt kein Geld hat, aber man ist Kunst interessiert, kann man zu den meisten Bildern eigentlich von mir hinfahren und sich die anschauen.
0: Mhm. Ja, das kann man natürlich auch. Also bei bei der Mona Lisa kann man ja auch in die... äh in den Louvre fahren ja, aber, und da hängt es. Aber da hat
1: jetzt, sage ich mal, als als obdachlose oder so hat man jetzt äh, da jetzt nicht so die Chance oder gut, dass jetzt im Louvre sei es da hingestellt, aber viele, viele Bilder, vor allen Dingen von Dali zum Beispiel, verschwinden in Privatsammlungen. Ja,
0: ja, das ist natürlich noch mal das äh, spezielle Problem bei, bei so jemandem wie Dali. Der hat natürlich seine Kunst auch versucht zu Geld zu machen und dann ist natürlich ihn verkauft worden. Das war, dieses Interesse hatte Leonardo ja nicht. Er hat ja zum Beispiel äh, die Mona Lisa nie fertiggestellt. Das ist ja nicht ganz vollendet, das Bild. Ja. Und er hat halt den Vorschuss irgendwie 3000 Gulden oder was eingestrichen, äh, der auch sehr hoch war von diesem Kaufmann, Giocondo, dessen Frau er halt malen sollte. Dann hat er die so ein bisschen gemalt und dann hat er es mal so gelassen. Und das ist also nie fertig geworden und äh, von daher umso erstaunlicher also das ist wirklich ähm, wirklich ein ganz beeindruckendes äh, also ich finde es schon beeindruckend das hat hat was ja das hat was weil ähm, äh, ja das ist eigentlich äh, ein Bruch mit der mit der Kunst den Leonardo da durchgeführt hat es war also auch noch in der Renaissance immer obwohl man sagt die Renaissance ist halt die äh, ähm, wo der Mensch in den Mittelpunkt äh, steht, äh, in den Mittelpunkt gerückt wird. Aber das ist bei bei dem Bild ganz außergewöhnlich, denn äh, die Gemalte ist ja völlig schmucklos. Die hat ja überhaupt keinen mhm. Ein Schmuck und normalerweise gehört das dazu. Also nicht nur, dass man mit dem Schmuck eben zeigen wollte, dass das jetzt eine reiche Kaufmannsfrau ist, sondern dieser Schmuck hat auch immer noch so versteckte Bedeutungen. Da gibt es mal irgendwas, was auf Jungfräulichkeit vor der Ehe hinweist und all sowas. Und das fehlt hier völlig. Und das ist halt ziemlich äh, ziemlich beeindruckend. Also das das ist halt... Es ja, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass es nicht fertig geworden ist. Äh, es ist halt immer noch äh, das Bild gibt ja viele Rätsel auf. Gibt eigentlich irgendwie... heißt sie auch Mona Lisa, weil es von Madonna kommt. Ja ja genau Und Madonna. Mona Lisa. Ja ja Mo- Mona sagen wir jetzt. Das ist äh, aus Simona. Ja ja nee ist von 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 Madonna genau. Also ähm, La Gioconda heißt das Bild ja äh, eigentlich in Italien. Äh, ja genau. weil das also weil das die äh, die Frau von Giocondo aber Giocondo ist auch ein, ein mehr so eine Art Nickname gewesen der dann zum Familiennamen geworden ist also der hatte irgendeinen Vorfahren der sich irgendwie gefreut hat besonders viel ja es gibt auch einen es gibt auch irgendwie eine Abhandlung dazu hier bei der Wikipedia es ist glaube ich die von Frank Zöllner Leonardos Mona Lisa die ich mal gelesen habe die wirklich sehr eindrucksvoll ist also muss man, sollte, ist auch eine gute Empfehlung, das mal zu lesen. Gut, kommen wir also weg von der Mona Lisa. Findest du nicht so gut? Okay, also, ja. Wow. Also von, von Da Vinci gibt es auf alle Fälle bessere Sachen. Leonardo. Als die, äh,
1: von Leonardo äh, gibt es auf alle Fälle bessere Sachen als die Mona Lisa, würde ich Zum sagen. Zum Beispiel? Äh, Namen bin ich schlecht. Ja. Um, naja, gut, also. Äh, Aber also ich, ich stehe eher auf die bewegteren Sachen. Mhm. Muss ich sagen, von ihm. Mhm. Der hat wahnsinnig tolle Bewegungen in Körpern ja. äh, ausge Ja, das Abendmal ist jetzt auch nicht so bewegt, das ist auch da eher Ist aber
0: so- viel Bewegung drin.
1: Ja, ein bisschen. Also ich meine, aber nicht so extreme Da dreht sich mal der eine so ein bisschen, der andere mhm. um die Kommunikation zueinander äh, ist da sehr interessant unter den äh, Leuten, die da abgebildet sind. Aber so bewegte Körper, ähm. Generell auch Studien von ihm finde ich wahnsinnig wahnsinnig interessant, teilweise auch, äh, interessanter als die Bilder. Ja, da gibt es ja diesen einen
0: äh, diesen Menschen da mit den Proportionen. Ja. Äh, wie heißt okay. der noch? Irgendwas mit äh, mit T fängt's an. Ich komme jetzt nicht drauf. Naja, egal. Ähm, Techniker
1: krankenkassen
0: Ja, ja, genau. Der, der, der war der. Ja, ich glaube bei der Techniker Krankenkasse. Das könnte sogar sein. Mhm. Ja. Ja, also, jedenfalls, das ist, äh, da geht's halt um Proportionen und um Kreis und Quadrat und wie die menschlichen Proportionen sich dazu verhalten. Ist der eigentlich in der Wikipedia abgelitten? Äh, da Leonardo, da ist dieses Altersbild um. Ich, ich, ja, ich gucke nämlich auch gerade. Ähm, da ist er. Ja, nicht mit T, da ist ein T drin. Vitruvianische Mensch, der Vitrovianische. Mensch, Proportionsstudien nach Vitruv, das ist so ein, äh, glaube ich, ein antiker an Ach, genau, die, äh,
1: genau, ich habe es gerade, die äh, Schlacht von Lalala. Äh, Angiari-Schlacht. Ah, ja. Wenn du bei Wikipedia weiter runtergießt, das ist zum Beispiel. Äh,
0: Angiari-Schlacht? Ich sehe jetzt nur das. Ich paste hier das mal. Ja, mach das mal, kannst du ja auch. Ah, ja, ich sehe es gerade. Genau. Gemälde der Angiari-Schlacht, genau.
1: Da siehst du diese Bewegung, die ich meine, und dieses, dieses fast wie diese, wie diese Körper schon miteinander verschmelzen alle, mhm. diese Pferde und die. Also ist eine wahnsinnige Energie in diesem Bild ja.
0: drin, finde ich, im Gegensatz zur Mona Lisa. Mhm, das stimmt, da ist eine große Dynamik drin. Ja, genau. Ja, das, das merkt man. Ja, ja. Na, ja, das ist schon eindrucksvoll. Das ist wahr.
1: Und das ist sowas, das wird äh, mit Leonardo sehr selten oder halt, also die meisten Bilder, die man halt eben zusammen nennt, finde ich, deswegen sind nicht so die, die bringe. Also es gibt um einiges äh, bessere, mhm. <lacht> wo man eben auch die Studien, wenn man die Studien zu diesem Bild sieht, die sind auch schon wahnsinnig toll, nur alleine ein bisschen, weiß nicht mit was er damals gemalt hat, mit Rötel wahrscheinlich mhm. oder so. Diese Bewegungsstudien dazu oder auch die Muskel- und Körperstudien sind sehr, sehr toll.
0: Ja. ja, ja, das ist schon eindrucksvoll. Also wenn ich mir das jetzt hier angucke, also die Wikipedia-Seite zu äh, Leonardo ist ja echt eindrucksvoll. Mhm. Ach, sieh einmal an das Bild von Franz dem Ersten von Frankreich. Ich für meine Vorlesung am. Äh, <lacht> Morgen schon aus der Wikipedia kopiert habe, weil es um den geht. Ist auch von Leonardo, wusste ich gar nicht. Sieh an, sie an. Ja, eindrucksvoll. Ah, ich bin also schon wieder begeistert, wenn ich mir nur diese Bilder hier anschaue. Ist wirklich ein großer Künstler, wird wirklich unterschätzt. Und natürlich auch ein, ein großer Ingenieur, der auch noch einiges gebaut hat, wie gesagt, bis hin zu den Flugzeugen. Und äh, verschiedene Waffen, sieht man hier auch. Bessere, verbesserte Armbrust und so. Obwohl er als Kriegstechniker nicht so erfolgreich war. so ja, gut so. Ja, da gab's ja immer, die, die Florentiner haben sich ja immer gestritten mit den Nachbarn, unter anderem mit Luca, und da hatte er die aberwitzige Idee, man könnte ja einen Fluss umleiten, damit man da die Schlacht gewinnt. Das hat aber nicht richtig funktioniert. Da ist das florentinische Heer dann selber im Wasser Aber da sieht man gelandet. den Künstler allein schon. <lacht> das, war, ja, das war mehr so eine Antikriegsmaßnahme. Da hat er auch schwer dran zu knacken gehabt. Das haben die Florentiner eben erstmal nicht verziehen. Er ist ja dann weg. Also von daher, das war nicht so toll. Ja, also das ist... Aber sonst war das alles innovativ. Auch die Idee war natürlich schon großartig, dass man halt sagt, ja, was sollen wir da kämpfen? Ne? Das ist ja nur... Es ist ja nur teuer und gefährlich. Da macht man auch lieber mal, da entfesselt man die Kräfte der Natur. Aber das war dann doch ein bisschen zu schwer. Ja, kommen wir mal wieder zurück zur Street Art. Wir sind jetzt so weit weg mit Leonardo. Ähm, wie kamen wir darauf? Ach ja, wir kamen darauf über die Zahlen. Und die Zahlen hatten wir bei der Musik. Wie ist es denn jetzt ähm, bei den Zahlen bei der Street Art?
1: Hm. Bei der Streetart würde ich jetzt sagen, ja, boah,
0: Street Art können wir
1: diesen Begriff nicht irgendwie...
0: Ja, ich habe ja versucht. Ich wollte ihn ja vermeiden. Ähm ah, ich habe noch eine andere Überleitung. <lacht> wir spulen jetzt zurück. <lacht> ja, hinterher beim Podcast kann man es errauschen. Nein, machen wir nicht. Das ist zu umständlich. Ähm also Leonardo als Kriegstechniker und so und hat sich natürlich auch mit solchen Fragen auseinandergesetzt. Ja, hier auch künstlerisch. Mit der Angiari-Schlacht. Und du hast dich ja auch mit dem Bösen auseinandergesetzt, ne? Es gibt ja zum Beispiel, irgendwie gibt's doch, hast du da doch was gemalt auf der, beim WND, beim ne? äh, Also nicht nicht offiziell natürlich. Ne? Äh, Oder auch woanders. Du hast, es gibt doch so ein paar Sachen von dir, ähm, wo du irgendwas äh, Martialisches verschönerst.
1: Martialisch. Das ist jetzt schwierig, so darauf einzugehen. Ich finde halt, Kunst ist ein, ähm, eine sehr, sehr gute Art, Leuten was zu zeigen. Und muss ich auch gleich sagen, ich sehe das nicht als Zerstörungsform. Also auch wenn, ja, ich, das ist sehr wenn man, klar, na, aber auch wenn man irgendwo draußen äh, äh, man, man verändert eine Oberfläche. Mhm. Äh, man zerstört sie nicht. Ja. Äh, und da so, ja. Ähm, draußen, es gibt ein paar Bilder, hier ist zum Beispiel ein sehr schönes in der oh, ähm, wie ist die, wie, dieser Kunstbunker? In welcher Straße? Ist Karlstraße ist Nee. Ähm, Reinhardstraße. Reinhardstraße. Genau, Reinhardstraße. da ist äh, zum Beispiel ein sehr schönes Bild dran, das äh, ein äh, hm, äh, wie umschreibe ich das? Das, das äh, Logo von der Prinzenrolle.
0: Ah, ähm, also ja, der, ich
1: weiß. Ähm, das Logo von der Prinzenrolle, dieser Prinz. Genau, äh, der hat halt nur nicht äh, die Prinzenrolle in der Hand, die normale Prinzen-Prinzenrolle, sondern äh, unsere Prinzenrolle, was in diesem Falle eine, ähm, wie du ist am besten, eine Marihuana-Zigarette ist. <lacht>
0: das war jetzt äh, also, das ist ja Joint ein, ist,
1: glaube ich das normale oder eine ja, Marihuana-Zigarette? Wir sind hier in Berlin. <lacht> ähm, ja, und das ist äh, kann man ja auch sehr schön als Prinzenrolle bezeichnen. Mhm. Sowas mag ich sehr gerne und sowas, äh, so, so den Leuten halt was zu zeigen. Das ist an diesem Kunstbunker dran. Fand ich ich finde das generell das ein riesengroßer grauer ekelhafter Klotz da gehört eigentlich schon was dran und dann ja also auch, der Kunstbunker ist
0: da drin ist nämlich Kunst, aber draußen ist ja, aber Kunst. Ja, aber das ist
1: auch wieder so eine, das eben auch, auch wieder so eine schwierige Geschichte, dass man sowas nicht einfach öffentlich oder also
0: mhm.
1: ähm, ja, ich habe generell was dagegen Kunst wegzusperren ja. und irgendwie hat mir dieser Print, der hat da irgendwie gut hingepasst draußen. Mhm. Also ein Späßler hat jetzt sogar schon eine Touri-Gruppe davor fotografiert, wie die vor diesem Prinzen stehen und erklärt kriegen, Äh, hier und da, das fand ich sehr witzig, steht auch ein Foto online auf der Seite. Mhm. Es wurde mir geschickt, ich kann das mal äh, auch verlinken derweil.
0: Ja, verlinkt das mal derweil. Ja, äh,
1: in der anderen Straße, wo ist der, äh, der Dienst? In welcher Straße ist der? Ich weiß nicht, in welcher Straße, aber m- äh, dieses, da, neue, dieses neue Areal, was da jetzt gebaut ja, ist, da ist. Wohl auch in der Nähe mit, vom Nordbahnhof. Irgendwie am Eingang äh, mal an Weihnachten eine Grinsekatze entstanden. Mhm. Äh, mit Kopfhörern. Die ja. Kopfhörer aufhat. Wo... Der Sinn auch da nicht die Zerstörung war, sondern eher zu zeigen, äh, auch wenn ihr mich jetzt mit 20.000 Kameras oder so überwacht, ähm, und sonst was für einen Security-Aufwand betreibt, man schafft es trotzdem. Und es hätte ja nicht diese Grinsekatze sein können, es hätte auch was Schlimmeres sein können. Also ich hätte mhm. ja auch mit einer Bombe warten können oder so. Mhm. Ähm, damit wollte ich eigentlich nur zeigen, ist, äh, wenn man den Kameraaufwand und den Security-Aufwand verX-facht, Mhm. Kommt man irgendwann äh, nicht mehr weiter? Mhm. So ist da dieses Bild zum Beispiel entstanden. Eine nette Geschichte ist noch in Leipzig, da habe ich äh, das Eisenbahnviertel, ist es da äh, in der Richtung, nennt sich das Eisenbahnviertel, also bei der Eisenbahnstraße, da ist mhm. sehr viel Arbeitslosigkeit. Ja, ja, ja ich kenne das Viertel. Ja, also es ist ein hartes Viertel, die also wird mit harten Drogen auf der Straße gedealt. Und es ist ein wirklich heftiges Viertel, wenn man aus so ein bisschen, äh, bisschen besserer, behüteteren Gegend kommt. Ja. Ähm, hm, äh, so also schlimm. Also ich kenne das, weil da jemand wohnt, den ich kenne. Also, ich fand es schon, schon übel. Auf jeden Fall ging es mir darum, diese Perspektivenlosigkeit. Und da habe ich so ein Mädchen mit einem äh, Arbeitsamtzeichen in der Hand gemalt. Mhm die sich äh, auf das Arbeitsamt, das kann ich auch mal hier kurz pasten, wo soll ich denn das hier hinpasten? Ja, in das,
0: das Pad, also am besten unten ja. runter.
1: Und, äh, ganz drunter. Ich mach mal ganz drunter. Mach mal ganz runter. Sag's und geordnet das dann da um. und, oh, da kommt gleich das Bild rein, ist ja advanced. Ja, ist advanced.
0: Ja, das das ist funktioniert das auch nicht mit richtig. Die Leuten, die da vorstehen. Ah, da ist die Prinzenrolle zu sehen, genau. ja, den, der Prinz zumindest. Ja. Genau, der. die Rolle ist nicht <lacht> zu sehen, aber der Prinz ist zu sehen. Und jetzt gucke ich noch mal, was ist. Die, die Fremdenführerin ist ja
1: auch scharf. Weiter <lacht> bin ich auch sehr dankbar, dass mir dieses Bild geschickt wurde.
0: Mit diesen Schlappen, nee, ich kann es gar nicht
1: fassen. Ja, gut, okay. Ähm, ja, ich suche gerade mal mh, das andere noch aus Leipzig, wenn ich die Geschichte dazu erzähle. Das ist nämlich, das Witzige daran ist, ich habe das überall an die Häuser da dran gemalt und an einem Also meine Vorgehensweise ist, ich male das hin, gehe danach ähm, mit den Sachen heim, hole in der Nacht nochmal eine Kamera, fotografiere es in der Nacht, äh, dass ich es einmal auf alle Fälle habe und dann gehe ich am Morgen nochmal
0: hin, wenn es hell ist und fotografiere es nochmal in schönem Licht. Und warum musst du das schon mal nachts fotografieren, weil es vielleicht am nächsten Tag nicht mehr da ist oder so? Genau. Äh, Das kommt vor, also ich meine, das kann man doch nicht so ohne weiteres entfernen mitten in der äh, Nacht. Da kommt jetzt gleich die Geschichte
1: dazu. Ich tue jetzt mal hier die beiden Bilder kurz reinpasten, dass auch die Leute dann sehen, wo es sich bei der Geschichte drum handelt. So, da ist nämlich, erstmal habe ich dieses Bild hier gemalt. Ähm, ne? So. Da sieht man jetzt eben diese, dieses Image da unten drauf. Und dann mhm. bin ich am, das ist das Abendbild. Ah, ja, ja. Wie man sieht. Und dann bin ich am Tag, also das ist ein Unterschied von drei, vier Stunden, von dem wir jetzt reden, bin ich hingegangen und es war überweißelt. Oh. Am nächsten Abend bin ich wieder hingegangen, habe dasselbe gemacht, bin am nächsten Morgen wieder ein bisschen früher hingegangen und es war wieder überweißelt.
0: Das ist aber nicht nur gemalt, ne? Denn das, das ist dieses, ah, Ja, wollte ich auch sagen.
1: Genau. Ja, ja. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, puh, jetzt also, eigentlich müsste ich es ja jetzt nochmal hinmalen, aber dreimal nacheinander ist, ist dann auch doof. Und dann ist mir am Abend was eingefallen. Das war dann das hier, was ich gemacht habe. Das war ein Stencil, das habe ich dann sehr schnell angefertigt, auf dem frisch gestrichen stand. Da sieht man auch noch im darunter, wenn man das in das Bild reinsucht sieht man noch unter das Weggeweißelte. Und der Witz ist, das frisch gestrichen steht seit drei Jahren da. Es wurde nicht mehr weggemacht. Das
0: ist sehr großartig. Ich ja. habe auch, das muss ich jetzt auch mal veröffentlichen, ich habe auch so ein ähm, äh irgendwie so ein, so ein auch ein Stencil fotografiert in Freiburg, was auch aussah wie so eine offizielle was ähm, also wirklich so aussah, als wäre das ein offizieller Hinweis, was es natürlich nicht war. Und das ist also auch an so einer Brücke, mal sehen, ob ich das finde, habe ich bei Flickr irgendwo in meinem Flickr-Stream. Naja, gut, komm, kommen wir da noch drauf. Kann ich noch hinzufügen, aber das ist wirklich klasse, dass das nicht weg, also sobald etwas offiziell aussieht, die Leute irgendwie. Lesen. Ich weiß nicht, ob es das offiziell ist oder ob ich dem
1: Hausmeister einfach einen Lebenswunsch erfüllt hatte. Endlich frisch gestrichen. Ja, es sieht
0: Ahnung. eben nicht mehr so, äh, ja, so politisch aus. Eben. <lacht> es sieht schon seltsam aus. <lacht> Vor allen Dingen, wenn das da länger ist, dann sagt doch jeder. Ne? Und dann kommt man vielleicht ins Grübeln, Genau. Ja. Ja, da sind wir jetzt noch ein bisschen bei deiner Technik. Also der äh, Prinz von der Prinzenrolle ist ja tatsächlich auch gestencelt. Ah.
1: Ja, das war ein Umzugskarton.
0: Ja. Der ist, ist äh, überlebensgroß auch. eigentlich ja, sogar. Also ja. er ist schon ja. ziemlich groß. Also stencil ist so eine Technik. Mhm. Ja. Schablonentechnik. Schablonentechnik, auf die wollte ich, wollte ich eigentlich ganz am Schluss kommen, aber wenn du schon damit angefangen hast. Ähm, da wird also vorher aus dem Karton wird das ausgeschnitten, was bunt werden soll, was, was eingefärbt werden soll. Und dann sprüht man drüber und die so abgedeckten ungefähr Sachen... ungefähr kann man sich das vorstellen, genau.
1: spart man aus. Das kann man natürlich jetzt auch, das kann ich auch kurz hier reinpasten, mit Licht machen. Das würde dann so aussehen. Das sind diese neuen Telefonzellen, die überall bei uns stehen mit so Bildschirmen. Und wenn man da jetzt eine Silberfolie nimmt, die eigentlich auch so richtig schön wie dieses Silberding aussieht und schneidet in diese Silberfolie wieder halt äh, sein Logo oder sonst irgendwas rein, hat man da einen sehr schönen Effekt, weil dahinter das Video läuft, aber es wird nicht mehr erkannt. Also mhm. man hat Probleme, das Video zu erkennen und man hat dann quasi so eine schöne Leuchtschrift, mhm. die ja sich
0: bewegt. Aber das ist so ein Videobildschirm normalerweise. Genau, das ist ein Der Videobildschirm, ist also wo überklickt? Videos
1: angezeigt werden und das ist halt. Ah, heißt, verstehe, verstehe. Genau, da läuft dann Werbung und so ein Kram. Mhm,
0: mh. Ja. Verstehe. Ja. Also zum Sinne Stencil. Mhm. Und beim Stencilen gibt es ja noch ein Problem. Das ist mir erst klar geworden, als wir uns darüber unterhalten haben. Du hast ja zum Beispiel den, ähm, das Pesthörnchen. Ah, das kann ich auch mal Symbol. Im Chaos Computer Club angepasst als Stencil, weil das normalerweise als Stencil nicht geht. Man muss das anpassen. Mir ist es gar nicht aufgefallen, dass es das anders aussieht bei dir. Aber erst, als wir es dann direkt verglichen haben, das ist ja auch nur ein ja Tick anders Anders aufgefallen. Und warum ist das anders? Das könntest du vielleicht mal erklären für die Leute, die jetzt auch ein Stencil machen wollen. Damit sie gleich sehen, was das Problem bei der ja, ganzen ist. Die können Sache sich dann ist. einfach mal das
1: Pesthörnchen nehmen, wie es normal ist, und ausschneiden. Und da werden sie merken, dass so Teile wie die Augen oder so einfach rausfallen weil die keine Verbindung oder Brücken haben, also nennt man ja. sowas. Und ja. du brauchst quasi zu jedem Teil eine Brücke. Und die Kunst bei dem Stencil ist, dass halt die Brücke am besten auch nicht nach Brücke aussieht, so nach einem geraden Verbindungsstück, sondern dass man die eben in die Figur äh, oder in die Form mit einbringt,
0: dass das eben äh, schön harmonisch ist. Mhm. Mhm. Ja, genau. Also das ist das Problem. Wenn man keine Brücken hat... Dann bleibt hinterher eins von den schwarzen Teilen übrig und das natürlich nicht so gut. Ja, mhm. das war mir vorher auch nicht klar, wenn man es nicht macht, weiß man es halt nicht und mhm. das fand ich dann sehr interessant eigentlich, dass das so ein das ist auch
1: teilweise die Herausforderung, wenn wir jetzt kompliziertere Bilder haben, zum Beispiel wie das Mädel, was ich vorher gezeigt habe. Ähm dann ist es schon eine Herausforderung, dass an gewissen Stellen zum Beispiel am Gesicht. Es ist mhm. auch beim Stencil sehr viel, dass man mit Arbeit, mit Linien arbeitet, die man gar nicht sieht, die sich dann der Kopf eher vorstellt. Mhm. So, wenn wenn du weißt, der Kopf ist rund, äh, macht dann der Kopf das auch rund, selbst wenn da gar kein Strich ist. Mhm. So, wenn du sie, wenn du äh, dir das Mädel zum Beispiel anschaust, da ist ja vorne am Gesicht eigentlich äh, gar keine Fläche und trotzdem weißt du ja, dass das Gesicht da aufhört und nicht irgendwo äh,
0: weitergeht. Wenn mhm. das größer machen ja. Na, kann man jetzt nicht so gut. Also ich krieg's jetzt hier nicht größer. Das heißt, ich kann es mal ausprobieren. Nee, das geht nicht. Äh, doch, ah, jetzt geht's doch. Na, ein bisschen. Mhm. Ist, das, ist dieses Mädchen eigentlich auch, hat das auch irgendein Vorbild, so ähnlich wie der, wie der Prinz von der Prinzenrolle? Ähm, dies ist äh, meine Ex-Freundin. Ah, deine Ex-Freundin.
1: Die, die, da haben wir extra eine Fotosession für gemacht. Sie hat sich so ein Kinderkleidchen angezogen und einen Zopf hinten gemacht. Und dieses, diese Kugel des arbeitsamts ist ein Gymnastikball. Mhm. Und das sollte eigentlich eine Weltkugel werden. Aber wir sind dann, also ja, die Idee war dann, ist dann irgendwann in Richtung Arbeitsamt gegangen, mhm. weil sich alle auf dem Arbeitsamt schön ausruhen und nicht selber nachdenken.
0: Ah ja. Und äh, danach hat sich deine Freundin verlassen, weil sie jetzt da an der Hauswand ist. Ah nee, sie ist ja überweißelt worden. <lacht> Vielleicht hat sie dich. Ein paar, ein paar sind dann noch äh, von äh, intakt. Mhm. Ja richtig, das dance Street kann man natürlich häufiger wieder benutzen. Ne?
1: Auch so, also ich habe gemerkt, dass wenn man schöne Bilder macht, dass die ähm, auch respektiert werden draußen viel. Mhm. Auch von den Hauseigentümern dass die das dran lassen. Und andere, wenn jemand daneben tagt, das zum Beispiel dann überweißelt, aber mhm. das merkt man ja dann. Aber wenn das Bild dann von einem noch da ist und mhm. rechts was frisch gestrichen wurde,
0: mhm. das ich, ist eigentlich immer so die größte Ehre mit. Ja, ja. Und ich mir das natürlich ziemlich gefährlich vorstellen, gerade wenn da schon überweißelt worden ist, wenn du das zweite Mal da hinkommst, dann... Ähm Ob erwartet? Ja. Habe ich mir auch gedacht. <lacht> Habe ich mir auch
1: gedacht. Aber das war dann... Ja...
0: Ja. Ja, naja. Hm. Oder dass die Polizei ja. das dann überwacht und so, weiß man ja nicht, wie die so drauf sind. In der
1: Eisenbahnstraße haben die, glaube ich, genug andere Sachen zu tun.
0: Ach so. Aber sonst, wie, wie du siehst, das
1: andere wurde auch überwacht. Sehr gründlich sogar mit sehr vielen Kameras. Das ist aber erst nach zwei Sekunden Tag hält. Und ähm, Die Überwachung ist es nicht. Also auch eure ganzen U-Bahnen und der ganze Kram wird auch überwacht. Es wird Mhm. ja alles überwacht,
0: auch in den Straßen. Aber Na, eure U-Bahnen aber auch (lacht) (lacht) noch viel mehr. Es ist die Hauptstadt, also München ist die Hauptstadt der Überwachung. Also das äh, in Deutschland. (lacht) Ich ich habe da mal einen Vortrag drüber gehört von einem, der auch noch für die Sicherheit in München zuständig ist, der war noch ganz stolz drauf.
1: Wir haben von Ostbahnhof bis Ah, Hauptbahnhof über 1300 Kameras
0: ein weiterer Grund, warum irgendwie München nicht so sympathisch auf Außenstehende wirkt, also nicht nicht jetzt wegen Berliner und Münchner, aber das ist wirklich sehr sehr viel Überwachung da. Das finde ich wirklich unangenehm. Und eigentlich sollte es im öffentlichen Raum gut. Die U-Bahn ist kein öffentlicher Raum, ich weiß. Keine Überwachung geben. Gut, ähm, zurück. zu... Aber man sieht also, es hört, es lässt
1: die Kunst nicht stoppen. Mhm. So, aber es es vermindert es ein bisschen. Also es gehen quasi nur noch die härteren raus. In Berlin mhm. ist es ja weit, weit verbreiteter und mhm. weit größer auch in Dimensionen, die hat man in München gar nicht so, wenn man sich alleine One-Up anschaut, der alleine, mhm. der leider vor zwei Jahren gestorben ist, mhm. aber es ist ja ein, den siehst du ja überall in Berlin und nicht nur in Berlin, also, mhm. falls, ihr, falls ihr schon mal aufgehalten,
0: 1UP, One-Up. Ja, ja, ja. ja. In das wird gleich mal verlinken. Hier kann respektabler jemand, Größe Meistens. Ach, ich komme jetzt vor lauter Bildern gar nicht mehr dahin. An die Stelle, jetzt habe ich das alles vergrößert und kann nichts mehr. Würde mich Aber mal interessieren, ob
1: ab. man bei Google Bilder, wenn man wohnt ab. Oh, viele Mario-Pilze.
0: Mhm. Mario-Pilz, Mario-Pilz? Ja, stimmt, Mario-Pilz. Ja, ja. Oh, ich erinnere mich. Äh, ja. nee, schade. Jetzt mal, also das mit den Stencils, das ist äh, ist natürlich, ist, leuchtet mir jetzt ein, das hat man dann, und dann kann man das ja immer wieder benutzen. Wie oft kann man eigentlich so ein Stencil benutzen? Es kommt drauf an, wenn es ein grobes Stencil ist,
1: kann man das schon sehr oft benutzen. Wenn es jetzt ein feineres Stencil ist, dann gehen die irgendwann kaputt, weil
0: mhm. ja
1: die man macht ja immer 0,1 Millimeter Farbe bei jedem Mal sprühen, macht man mindestens, also mhm. wenn man jetzt einmal mit der Schicht drüber geht, 0,1 Millimeter Farbe drauf mhm. ungefähr. Das, dann kannst du dir ausrechnen, wenn jetzt eine Linie Millimeter dünn ist nur, dann ist sie halt Na, nach zehnmal Mal sprühen oder ein paar Mal voll. ist die voll, ja. Und ja, Man könnte mal wieder aus... Ja, das, da braucht man halt ein gutes Material, das ist dann bei Pappe nicht möglich, das ist dann mhm. auch sehr schwierig, das nochmal auszuschneiden, weil die Farbe eigentlich härter ist als die Pappe und das wird nicht mehr schön. Mhm.
0: Und man nimmt tatsächlich immer Pappe?
1: Nö, es gibt verschiedenes. es gibt auch Leute, die das Laser mit dem ja, laser mittlerweile machen, ja. aber... Muss ich sagen, ich, da ich auch von der Typografie herkomme, lege ich sehr großen Wert auf den Duktus. Und mhm. der Duktus äh, kommt beim Lasercutter nicht so raus. Ja. Man hat auch beim Skalpell einen gewissen Duktus, wenn es auch nur Millimeter oder unter einem Millimeter sind. Mhm. Es ist ein Gefühl, mit dem man schneidet und dieser Duktus, der ist
0: ja. wichtig.
1: Ja. Also ich zeichne zum Beispiel auch immer noch äh, per Hand das mhm. meiste und tue es nachher digitalisieren oder
0: so. Also ich habe ein sehr groß gutes, advances mhm. Zeichenbrett, aber. Mhm. Also du machst aber auch deine Ideen vorher in dein Ideenbuch und ja. dann wird es nochmal Ja genau,
1: also die, die Ideen sind meistens in dem Ideenbuch zuerst mal drin, wo ich das sammle und wirklich mhm. auch nicht so schön gemalt, sondern eher für mich, dass ich weiß, worum es geht und dann wird, irgendwann habe ich dann Lust, äh, also das habe ich auch von Markus zum Beispiel gelernt, man hat als Künstler nie kreative Phasen, man hat teilweise arbeitskreative Phasen und teilweise geistig kreative Phasen, mhm. man muss die halt jeweils nutzen und die geistig kreativen Phasen nützt man halt dann, dass man das in das äh, Buch reinschreibt und die arbeitskreativen Phasen, dann nimmst du halt dann dein Buch und wenn du oh ich habe jetzt Bock zu arbeiten und dann hast du halt schon coole Ideen, die du dann gleich
0: ja ja. verwirklichen kannst. Und dann hast du tatsächlich jetzt mal, als du, als du zum Beispiel den Prinzen gemacht hast, das Stencil, hast du auch das Stencil frei aus der Hand, also hast du geschnitten. Dann, also ohne irgendwie. Also hast du dich einfach hingesetzt, hattest du das schon mal vorher aufgezeichnet in deinem Ideenbuch und dann bist du hingegangen, hast das gleich im großen Format äh, ausgeschnitten oder oder.
1: Halt zuerst oder? auf die Pappe natürlich gezeichnet. Ja klar, da, ja, da ja, gibt dann genau. auch mehrere, also auf der Pappe zeichne ich dann manchmal auch, also wenn Teile nicht funktionieren, dann malst du den Arm noch mal so und dann malst du mit einem anderen Stift noch mal so, bis du es dann halt wirklich hast, wie du magst. Dann tust du es ausschneiden, sprühst erstmal mal ein Probeding und dann siehst du erstmal, wo es überhaupt, überhaupt nicht passt. Das mhm. siehst du meistens eigentlich erst nach dem ersten Sprühen, wie so ein Stencil wirklich aussieht. Und äh, dann wird noch mal so ein bisschen Feinschliff betrieben, ein bisschen hier ranraspeln, manchmal musst du vielleicht noch ein bisschen ankleben, das ist dann unangenehmer. Aber, ähm, ja. Mhm. Also schon äh, Arbeit ist nicht nur, dass du einfach mal ja, so klar. kurz äh, ausschneidest. Ja,
0: sicher. So, jetzt kommt hier noch eine Zwischenfrage. Ähm. Wer OZ ist? Wer OZ ist. OZ ist auch OZ. so diese, also...
1: Sagt mir jetzt gar nichts. Doch, sieht man auch oft. Ist ja? auch ein äh, illegaler Maler. Mhm. Hier, die malen äh, OZ. Ich schätze auch, es ist eine Crew. Mhm aber also schon oft gesehen kennt man so, aber kenne ich äh, persönlich
0: nicht mm-hmm. ja Was man oft sieht ist ähm, in Berlin ist ja äh, TMR ja. Time, Money and Resources und äh, das war das andere ähm, RCB Rot, Rotten Seller Bankers soll es angeblich heißen und okay. also Ich habe mal eine Graffiti-Führung mitgemacht Okay ähm, von Stadtreisen. Kann ich mal ein bisschen Werbung machen. Auch mit Link am besten gleich. Ähm, Stadtreisen Berlin. Ich habe jetzt sehr viel von TKC gesehen, bei der Herfahrt muss TKC, ich sagen. TKC, genau. The TKC. Killer Crew. Haben, The Killer Crew, genau. Hm? Die, die, kam also die
1: tapezieren auch gut in Chrom an der Strecke, auch in mhm. wahnsinnig groß. Da war mhm. die ganze Brücke. Äh, wo, was war das? Wo war das ähm, von Ostkreuz Richtung Alex auf der linken Seite.
0: Es, leuchtet einem förmlich entgegen. Mhm. Nagelneu, sehr schön. Was haben wir noch, Time, Money und Resources, die haben auch immer eine kleine Krone. <lacht> das war ganz witzig. Also ich, ähm, Stadtreisen muss ich direkt verlinken, aber jetzt weiß ich nicht genau, wie die heißen. Stadtreisen Berlin oder so ähnlich. Ähm, wen, wen, wen so
1: Kunst noch interessiert, da hätte ich noch einen guten Videotipp. das wird man wahrscheinlich eher online finden.
0: Ja, bitte äh, da. No Ticket. Links pasten da.
1: Genau. Äh, no Ticket ist ein Film aus Leipzig wo äh, es auch um illegales Graffiti geht. Ähm,
0: na, ich muss das mal kurz schreiben. Also zwischendurch erzähle ich kurz über Stadtreisen. Stadtreisen in Berlin ist halt so ein alternativer äh, Stadtrundgangsverein. Äh, ähm, also sie sind entstanden aus der Geschichtswerkstatt. Ähm, in Berlin gab es halt diese Geschichtswerkstatt und die haben halt dieses Stadtreisenkonzept. konzept Entwickelt schon irgendwie vor ewigen Zeiten, also weiß ich nicht, in den 70er Jahren oder 80ern oder so. Und als ich nach Berlin gekommen bin, habe ich halt hier an der ähm, äh, TU äh, gearbeitet. Und äh, da gab es eine Sekretärin, die hat mich gleich geworben, hier für, für Stadtreisen da Mitglied zu werden und Führungen mitzumachen, damit ich auch mal was über Berlin weiß. Deshalb weiß ich inzwischen sehr viel, weil ich dann da Fördermitglied gewesen geworden bin und dann viele Führungen mitgemacht habe. Und ein ganz großer äh, Renner bei Stadtreisen, also ein Renner war die Führung Sicherheit in der Stadt, wo man dann auch äh, sieht, wo überall Kameras sind und so, kann ich sehr, sehr empfehlen. Ähm, und die andere sehr tolle Führung ist die Graffiti-Führung. Die ist auch immer noch im Programm. Da geht es halt um Graffitis. Und äh, Ich sage ja auch schon Graffitis. Graffiti ist natürlich schon der Plural. Graffito, Graffiti. Ähm, ist, so, das ist eine ganz alte Geschichte. Du hast gesagt, kommt aus der Bronx, aber kommt natürlich, ist natürlich schon viel älter. Man hat Graffiti in Pompeji gefunden. Ja, ja. Also das haben die okay. schon damals also, gemacht. Natürlich nicht mit diesen charakteristischen aufgeblasenen Buchstaben und so. Aber dass, dass man sowas macht, ist jetzt nicht Gestern Dann kann
1: man auch wirklich, also ich komme ja auch so ein bisschen aus der
0: Kunstgeschichtsrichtung äh, zur Höhlenmalerei gehen, ja, weil. Ja, ja. hat mir schon einen Podcast auf Niedkultur darüber, genau. Über prähistorische Archäologie. Und natürlich sind diese Höhlenmalereien auch sowas wie Revierabstecken und sonst was, wahrscheinlich. Also, naja. Weiß man nicht genau.
1: Na, oder wie auch wie heute bei den Graffitis: man betet die Götter an, dass man was Gutes jagt. Und hier ist es, äh, man regt sich über die Politik auf. Was Im Endeffekt. <lacht> <lacht> Schaut halt, dass man ein cooles Leben zusammenkriegt und was man nicht schafft, wünscht man sich halt so ein bisschen durch die Bilder.
0: Graffiti ist aber eher schon sowas, dass man nicht nicht unbedingt, das ist nicht unbedingt für die Götter. Das ist wirklich für die anderen. Ja, das,
1: ich meinte das jetzt eher für das Karma als für die ja. Götter. Dass man quasi, das was einen im System aufregt, sieht man oft, dass das Leute damit mhm. zur Sprache bringen und sich wahrscheinlich damit selber ähm,
0: ähm, Ihr kamer ein bisschen. Genau. Ähm, ja, also wie gesagt, ähm, ähm, die Graffiti-Führung von Stadtreisen ist deshalb so zu empfehlen, weil die Leute, die die Führung da machen, sich auskennen. Ähm, der eine von den Führern äh, macht zwar selber keine Graffiti, der ist auch schon etwas älter, was doch nichts heißt. Viele Leute, die, die Graffiti machen, sind auch in die Jahre gekommen, aber er musste schon viel investieren, weil sein Sohn ein ganz aktiver Graffiti-Mensch ist und die Eltern müssen dann eben die Strafe bezahlen, beziehungsweise den Schadenersatz, auf den er verklagt worden ist und so. Und deshalb kennen sich die Eltern auch ganz gut die Metier aus und machen Führungen, um das Geld wieder reinzubekommen. Nein, aber es war wirklich sehr sachkundig. Also es ist wirklich eine tolle Führung. Also wenn man wirklich was über Berlin wissen will, ist das nochmal ganz besonders. Es gibt ja auch so Stellen in Berlin, wo es besonders viel Graffiti gibt. Klar, du hast es schon gesagt, Ostkreuz und so. Obwohl, da war ich länger nicht, da ist ja auch gebaut worden. Wahrscheinlich ist das alles nicht mehr da. Also äh, in Berlin gibt es eigentlich überall ziemlich
1: viel Großgraffiti, ja. das ist ja. sehr
0: schön an der Stadt. Gut, also wir waren jetzt bei den, mit den Stencils durch, das heißt wir können jetzt mal richtig zu den Freihandgemalten, da hast du ja schon einiges gesagt, da gibt es einmal die Tags, das sind da so, so Namens-Kurz-Kürze. Genau. ja und dann gibt es halt die größeren Sachen, das sind die Throw-Ups, Throw-ups. genau. Und dann und die Pieces. Pieces, genau, <lacht> ja, Pieces, ja, erklär mal, was sind Pieces?
1: hm, wie kann man jetzt ein Piece erklären? Ein Piece ist eigentlich sind Buchstaben, die bis zur Unkenntlichkeit teilweise verschlungen sind, verkrümmt sind. Man man tut teilweise noch Sachen dranbauen. Also wie es wie es auch Serifen gibt, wird mhm. äh, auch, sage ich mal, eine Art Serifen auch viel an Graffiti dran gebaut. Wird auch mit Serifen da gemalt, aber halt auch sonst irgendwas. Es wird ziemlich darauf geachtet, dass man ein, genau wie die, bei der Typografie eigentlich auch wieder, dass man ein geschlossenes Schriftbild hat, wie man mhm. so schön sagt. Ähm, dass es eine durchgehende, schöne, homogene, oder ja, also homogene Fläche ist mit dem Muster, was man halt macht. Ähm, ja, ist wirklich eine Wissenschaft für sich, muss ich sagen.
0: Ja, müssen wir mal was verlinken, damit die Leute auch wissen, was das
1: ist. Es da gibt ein ganz tolles Buch zu äh, Urban Calligraphy. Kann ich sehr, 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 sehr empfehlen. ist äh, wirklich gut. Geht es auch um Tags. Zeigt auch mal, was hinter einem Tag alles hintersteckt. Das, es gibt Leute, die draußen einfach so rumspielen und es gibt Leute, die machen sich da echt viel Gedanken. Und ein ausgearbeitetes Tag ist wirklich... Auf alle Fälle ein äh, sehr kompliziertes Kunstwerk, was auf mehr Sachen als auf Typo eigentlich achtet. Wo dann auch noch so Sachen wie Flow in den Spiel kommen, ob es einen guten Flow hat. Ähm, Gesetzt wird sowas auch, aber halt anders, sag ich mal. Man setzt ja da quasi per Hand in dem Schwung. Mhm. Was, was auch natürlich schwierig ist, wenn du dir vorstellst, wie schnell so ein Tag gemalt wird mhm. und wie gut die teilweise sind. Wirklich, du siehst auch, dass die Leute Ahnung von Schrift haben. Naja. Finde ich, also Taggen an sich, ich kenne zwei Leute, die taggen sehr, sehr gut. Das ist wirklich eine große Kunst. Mhm. Also mhm. habe ich sehr viel Respekt vor auch vor Leuten, die sowas gut machen.
0: Ich habe das mal live gesehen. Und zwar in der Pariser U-Bahn. Mhm. Also es war wirklich ganz... also Spooky eigentlich. Ich saß aus also nichtsahend in der U-Bahn. Da kommen zwei Typen rein. Nicht zwei, eine, eine, eine Frau und ein Typ. Alt. Die steigen vorne ein. Das sind so, man muss sich das so vorstellen, am, am Kopfende des Wagens, wo bei uns dann immer dieser Schirm ist von dem Berliner Fenster. Da sind in, den, in manchen Pariser U-Bahnen in der Mitte das Ziel, wo es hingeht, mhm. also da, wo praktisch mhm. diese Fernsehschirme sind. Und daneben ist nochmal Werbung, ist ja klar. Da, wo man hinschaut, ist Werbung. Und zwar ist die Werbung da rausnehmbar. Das sind so Kästen, da ist die Werbung, die kann man aber aufklappen und dann kann man die Werbung äh, sehen. Und da sind die reingekommen, aber es ging blitzschnell. Also es, ist, es hat sich genau abgespielt zwischen zwei Stationen. Das war wahrscheinlich auch äh, der Sinn ne, des Spiels sozusagen. Mhm. Die haben das Ding aufgeklappt, wahrscheinlich mit dem Vierkantschlüssel oder so, Ich, das habe hab ich jetzt nicht mehr genau in Erinnerung, wie das geht, äh, haben das Werbeschild umgedreht, dann war eine weiße Fläche, dann haben sie einen Tag darauf gemacht, oh. das Ganze wieder zugeklappt und zu der nächsten Station wieder raus. Und Ach, ich meine, also, Das geht natürlich sehr schnell, weil in Paris, also gerade auf der Strecke, das ist diese eine, ich habe wieder die U-Bahn-Nummer nicht im Kopf, das ist eine von denen, die über Tage fährt. Da sind halt sehr viele Stationen, die hält halt laufend wieder. Ähm, und Das heißt, du hast keine Minute, würde ich sagen, zwischen den zwei Stationen. Und das fand ich schon eindrucksvoll. Und dann sind wir wieder raus in den nächsten Wagen oder verschwunden oder keine Ahnung. Auf jeden Fall. ist vor allen Dingen auch eine coole Sache, wenn man erwischt wird, weil man hat ja nicht die U-Bahn
1: beschädigt. Da wird wahrscheinlich eher die Werbefirma dann auf einen zugehen, weil man die Werbefläche... äh Man hat
0: eigentlich auch auch nichts beschädigt, weil die Rückseite ja sowieso frei ist. Sie müssen sie einfach nur wieder umdrehen. Das sehr, sehr interessant,
1: muss ich sagen. Und
0: und es war wirklich auch so eine Blitzaktion. Ich meine, die die U-Bahn war voll. Es war jetzt mittags irgendwie. Mhm. Ich war... Auf dem Weg zum Bahnhof. Ich war ein paar Tage in Paris gewesen. Das war, glaube ich, bei meiner Rückreise schon. Und es war mittags, es war relativ voll. Und ähm, da war, äh, da ereignete da sich das und ich dachte immer, ups, das war, bevor ich überhaupt erfasste, was die da machen waren, die schon wieder draußen. Und äh, irgendwie das andere war, dass die anderen Fahrgäste irgendwie so taten, als würde jetzt nichts passieren, als sei das das Normalste von der Welt. Und ich war irgendwie völlig geflasht. Also das äh, fand ich schon ziemlich eindrucksvoll. Also es geht wohl sehr schnell mit den Tags. Sahen aber auch gut aus.
1: Ja, also da, es gibt auch genügend Leute, die sich auf Video filmen und dass mhm. man das im Internet sehen kann. Ähm, das geht ja. sehr flott, ja. Mhm. Oder auch jetzt eine neue Wissenschaft entstanden ist äh, über die Tusche. Mhm. Man will ja auch, ähm, es gibt zum Beispiel Tusche, die sehr hart shadet, dass mhm. äh, wenn du wenn du die wegputzt, siehst du die immer noch. Dann mhm. siehst du, Die ist halt dann ein bisschen schwacher. Wenn mhm. sich Hard-to-Buff-Tusche sowas und da gibt es halt mhm. mehrere, die sowas anbieten, teilweise machen die ihre Tuschen selber. Mhm.
0: Aber ähm, das sind doch so
1: Filzschreiber, mit denen man das macht. Das ne? ist ein Filzschreiber, ja. 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 Da muss du auch aufpassen, teilweise, wenn du dir eine harte Tusche zusammenmischt und du hast den Schreiber in der Hose und du holst ihn raus und auf einmal ist nämlich der ganze Filz weg. <lacht> Weil das Lösungsmittel so hart ist. Oh, oh. Also die gehen ja schon mit harten Sachen an den Start. Ja. Also vor allen Dingen auch hier in der Berliner U-Bahn finde ich das teilweise sehr beeindruckend, weißt, wie tief das rein sickert und du siehst mhm. auch wirklich, wie sich das rein frisst noch an den Rändern.
0: Mhm.
1: Also, ja. Gibt's auch Leute, die da sehr ja gerne irgendwie mit Säuren dann noch, äh, was drum probieren. Also es, es, es soll halt haltbar gemacht
0: werden. Mhm. Mhm. Ja. ja, ja. Obwohl natürlich, äh, ähm, also was man immer so hört, wenn man sich mit Leuten darüber unterhält, dass so, so. Ähm, so Otto-Normalverbraucher. <lacht> Nein, dann heißt es immer, ja, mh, also es wird ja viel zerstört und so. Und, und Graffitis, naja, dann sagt dann immer so der der typische Grünen-Wähler, sagt dann, na ja Graffitis sind ja eigentlich okay, aber dieses Rumgeschmiere da, dass die da überall ihre, ihre Duftmarken hinterlassen müssen, das sieht doch scheußlich aus. Ja. Was ja. sagst du da? <lacht>
1: Das ist schwierig. Ich habe äh, hab ja auch so Workshops gegeben und ich muss sagen, ich finde es ganz wichtig, dass man privates Eigentum in Ruhe lässt. Ja. Also äh, habe ich mich auch so noch nie dran vergriffen. Hm. Ich finde es auch wichtig, dass, also mir wurde das auch früher so gelernt äh, von dem, der mir das beigebracht hat, dass äh, du malst es auf dem Blatt und dann schaust du erst mal, wenn du es auf dem Blatt gescheit hinkriegst, dann gehst du an die Wand. Sonst kriegst hm. du einfach auf die Finger. Und heute ja. wird sehr schnell an die Wand gegangen, sage ich mal. Das sieht man auch, mhm. was da teilweise ist, wo du denkst, er hat noch nie eine Dose in der Hand gehalten und mhm. merkst du genau einfach an der mhm. Führung. Und er malt da jetzt irgendwas hin. Mhm. Ist, ja, ist sehr, sehr schwieriges Thema. Mhm. Also, das ist echt ein schwieriges Thema. Ich finde auch, es wird teilweise, wenn ich, wenn ich an, an Kunstwerken oder so sehe oder an Statuen, das dahin geschmiert wird. Oder in München, wo die Uni besetzt wurde, haben sie mich ja. auch mitten in der Nacht angerufen meinten, hey, du kennst dich doch damit aus, wir haben hier ein kleines Problem. Und dann haben sie irgendwie in der Uni die Statue vollgeschmiert. Finde ich, geht nicht sowas. Ja.
0: Ja.
1: Sehr, sehr schwierig.
0: Mhm. Mhm. Klar.
1: Ja, aber trotz alledem, finde ich, ist es eine sehr, sehr wichtige Form der Kunst, weil sie einfach aufschreit weil sie zeigt, wenn was nicht okay ist sie ist eine sehr, sehr ehrliche Art von Kunst mhm. ja, wichtiger Baustein vor allen Dingen in Berlin, stell dir mal Berlin ohne Graffiti vor
0: ja. das wäre eine ja. hart kalte Stadt also, ja. Aber ja, viel Beton auch das stimmt, ja. Und das ist ganz gut wenn das halt nicht immer so nur der nackte Beton zu sehen ist
1: ja. Und man sieht ja auch, wie sich, wie sich so eine schöne Wende gerade teilweise einstellt, dass äh, Häuser, die drei, vier, fünf Mal angemalt werden, dass die Leute dann hingehen und sagen, boah, wir, wir nehmen jetzt irgendeinen, der malt da irgendein anderes Graffiti hin, sieht man hier irgendwie viel mit was, irgendwelche Läden. Mhm. Oder dass an, an Reihenhäuser oder sowas Blumen oder Wälder, Flüsse und sowas hingemalt werden. Das finde ich eigentlich
0: sehr, sehr gut. Ja. ja. Und da wird eigentlich auch nicht drüber gemalt. Oder mhm. selten, mhm. Na, es gibt ja so ganze Stellen, wo es ja praktisch schon offiziell äh, Graffiti gibt. Also zum Beispiel äh, am Rüdesheimer Platz. Ist, äh, das ist der
1: Bauerpark da? nee. nee, nee Rüdesheimer
0: ja. Platz ist im, tief im Westen. Also nicht wo die Sonne verstaubt, sondern tief im Westen von Berlin. Okay. <lacht> ähm, Rüdesheimer Platz, das ist eigentlich mehr so, eine, so ein kleiner Park, also mit so einem Springbrunnen und so. Und da es halt eine U-Bahn-Station. Und Rüdesheim ist dann so eine Weingegend. Und auch der Rüdesheimer Platz ist gestaltet, jetzt muss man so weit ausholen, ähm, ist gestaltet, ähm, so in den, glaube ich, in den 20er Jahren oder sogar noch äh, eher. Da hat man versucht, ähm, so ein bisschen so die, die, äh, ja, so eine Art Bauernhäuser in die Stadt zu holen, indem man man hat da ja die typischen Berliner äh, äh, Mietshäuser auch relativ hoch und dann haben irgendwelche Architekten äh, immer so dieses äh, den Dachgiebel dann nur mit so Fachwerk ausgestaltet, was man damals noch gar nicht richtig wahrnehmen konnte. Aber als dann die Bäume größer waren, sieht es wirklich so aus, als wären da über den Bäumen halt so äh, dörfliche uh-huh. Häuser. also mhm. schon ganz witzig gemacht. Und die U-Main-Station sollte natürlich dazu passen und da hat man dann so kitschige, also auch so in den das also so so, so ein bisschen so, es war dann ja schon kein Jugendstil mehr, aber man hat halt so Wein, Ranken und sowas gemacht und das ist dann auch mit so ganz kitschigen Bildern ausgemalt worden wieder nach dem zweiten Weltkrieg in den 50er Jahren, also irgendwas mit Thema Wein, so Weinreben und so. Das sah aber nicht gut aus und das war wohl auch das waren wohl keine richtigen Künstler, die das dann wieder gestaltet haben nach der Zerstörung, also nach dem nach dem Krieg. und das war schon ziemlich heruntergekommen. Ich kann mich noch erinnern, als ich als ich neu in Berlin war, dann immer zur TU raus, also in den 90ern, äh, zur FU raus. In den 90ern, äh, das war immer ganz furchtbar, Rüdesheimer Platz war total heruntergekommen da unten. Obwohl das so ein schöner Platz ist und eigentlich auch eine schöne U-Bahn-Station. Aber diese diese völlig verblassten Sachen da aus den 50er Jahren, das, das war völlig daneben. Und dann haben sie irgendwann das muss, also es war entweder in den späten 90ern oder so um 2000, aber ich glaube, es war noch in den späten 90ern, da eine Graffiti-Aktion gemacht. Das heißt, es sind Leute hergegangen und haben während der Renovierung der U-Bahn, da war ja dann geschlossen, und haben da äh, in den einzelnen Fächern äh, unterschiedliche Graffiti hingemacht, die irgendwas mit Berlin zu tun hatten, mit der U-Bahn zu tun hatten und so. Und das, also es sind halt nicht nur äh, also so Buchstaben-Graffiti, also Buchstabenformen sondern eben auch richtig äh, teilweise Bilder, aber im Graffiti-Stil auch oft so Übergänge und oft auch so so äh, absurde Sachen. Ich muss mal gucken, ob ich da nicht sogar ein paar Fotos habe, könnte ich dann auch nochmal hochladen, wo man dann äh, irgendwie, wo, wo dann so die U-Bahn so über den Bildrahmen hinausfährt und so, also ganz ganz hübsche Sachen. Und das ist jetzt auch schon wieder nicht mehr so schön. Klar, das hängt ja jetzt auch schon 10, 12, 14 Jahre, weiß ich nicht genau. Äh, aber äh, das ist ziemlich, äh, also fand ich immer ziemlich eindrucksvoll. Und das ist natürlich schon nochmal was ganz anderes, weil das jetzt nicht einfach nur äh, also Buchstaben sind, sondern tatsächlich oft auch richtige Bilder eben. Ne? Ähnlich wie äh, äh, ah, hier schreibt jemand was. Ah, Bahnbilder, ah, wunderbar. Diese so Beleuchtung wurde nun verbessert. Äh, Nö, nee, das pertruckelt bei mir nicht. Mhm. Aber ich habe da hier eine schnelle Verbindung. Ähm, Obwohl das nicht selbstverständlich ist. Wir sitzen im Chaos Computer Club Berlin und (lacht) da sitzen auch noch andere, die dann möglicherweise die Verbindung etwas blockieren. Ah ja, Foto-Community. Aber ich habe da auch Fotos. Ich muss da mal meinen Flickr account mal aufordnen. Ähm, Ja. Gut. Und da sieht man eben, da wird halt offiziell Graffiti gemacht. So, müssen wir das alles noch ähm, vielleicht mal an Commander Taggart bitte alles ins Pad übertragen. Ich kann noch mal die Pad-Adresse hier ähm, vielleicht reintun. Aber die steht auch oben im, im Header, im Topic. piratenpad.de slash kleingeschrieben lk013 in einem durch, ohne Zwischenraum und lk kleingeschrieben. Okay, ja. Also, ähm, sozusagen offizielle Graffiti-Kunst in Berlin dort. Und an einer Stelle ist natürlich auch die East Side Gallery. Ne? Die ist ja auch inzwischen offiziell.
1: Oder? East Side Gallery? Ja. Meinst du das Ding an der Mauer da dran ja, ja. am Fluss? Ja, äh, Habe ich mich immer... Also was heißt offiziell? Ähm, darf man da jetzt hingehen
0: und malen? Hätte mich nämlich selber auch interessiert. Ich Weiß Ich glaube schon... Nicht. Ich glaube schon. Wir haben das mit Stadtreisen auch mal besichtigt. Ich habe da mehrere Graffiti-Führungen mitgemacht. Das war noch ein bisschen äh, seltsam, weil man sich da so über die Spree hangeln musste, um da hinzukommen. Also auf der Rückseite. Mhm. Die eine Seite, mhm. das sind ja Graffiti, die wahrscheinlich unter Denkmalschutz stehen. Mhm. Äh, und dann gibt's dann auch die Rückseite. Ja, aber die wird ja eigentlich geweißelt. Ja, die wird geweißelt? Ja. Die Rückseite? Ja.
1: Unglaublich. Also habe ich schon gesehen und... Äh habe ich auch wieder von dem, was jetzt neu drauf ist, ein sehr schönes Foto gemacht. Da hat einer einen Tag, das eine Blume ist.
0: Mhm,
1: aber Also der Tag eine Blume, aber sehr, sehr schön.
0: Also ich meine, Weißeln, damit man was Neues macht, ist natürlich auch untypisch. Normalerweise wird das doch übermalt. ne? Da gibt es auch dieses Nee, ich glaube, dieses Weißeln ist von der Stadt. Ach so ja. Also Berlin hat ja viel Geld. Ne? So eine reiche Stadt, da wird immer mal geweißelt, damit man neue Graffiti anbringen kann, ja. offenbar. Ja, ja. Aber es gibt ja dieses Battle-Konzept, das steht hier noch auf meiner Liste. Battle, ähm, ja. No? Kannst du mal kurz erklären? Dann kann ich in der Zwischenzeit schon wieder ein bisschen... Battle.
1: Ja. Habe ich noch nicht so viel mitgemacht. Ist aber sehr spannend. Ähm, man malt halt gleichzeitig ähm zu einem gewissen Thema. Äh, Ja, man kriegt die Farben meistens gestellt, also dass alle dieselben Farben haben. Äh, Der letzte Contest, den ich in München mitgemacht habe, das war äh, erste Kategorie Taggen. Äh, Zweite war dann, wer bei dem Tag dann weitergekommen ist, mit Throw-Up. Und wer dann bei Throw-Up weitergekommen ist, ist zu Style gekommen. Und bei Style gab es dann nochmal ein Final. Und das geht eben auch auf Zeit. Mhm. Ja, was meistens eigentlich ganz gut bemessen ist, muss ich sagen. Also wenn man sowas auch eine Zeit lang macht, weiß man eigentlich auch, was man in welcher Zeit hinbekommt. Und. Style
0: haben wir noch gar nicht. Das kannst du es noch mal kurz erklären, was das ist?
1: Style, äh, ja, ein Graffiti bezeichnet man als Style oder als Peace. Mhm. Also ein, äh, ein ausgefeilter, farbiger ich dachte, das
0: Schriftzug. Ein Unterschied. Style und Peace.
1: Piece ist halt das gemalte Stück und Style ist halt Style ist halt der äh, der Schriftzug Style. Ah, ah ja. Mhm. ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Style mit einem Character male, den man dann abgekürzt Carry nennt, ne, Ein Style und ein Carry mit Can, äh, das ist dann ein Piece. So um es jetzt mal so zu sagen. Can sind Dosen. Das kommt von der Can, äh, was dann mhm. wieder eingedeutscht wurde in die
0: Kanne. Na, ist doch nicht schlecht, wenn man das wieder eindeutscht. Kanne? Can, doch griffig. Kern? Ja gut, ist eigentlich die Dose.
1: Ja, und Die das Frühdose. Ist, äh, mhm. wenn, wenn dann irgendjemanden sagen wird hast du Kannen dabei, äh, dann meint er meistens wohl, äh, hast du Farben
0: dabei. Mhm, mhm. Es sei denn, es handelt sich um äh, äh, Leute, die Blasinstrumente spielen, Blechblasinstrumente. Da gibt es Kannen. Ja, die, also ich habe ja mal eine Zeit lang Posaune gespielt, das wollte ich hier gar nicht verraten. Und da äh, werde ich noch gezwungen, das wieder wiederzutun. Äh, Im Jargon der Bläser. Das klingt immer so komisch, ich blase. Naja, im, äh, im Jargon der Bläser heißt das Ding Kanne. Okay, ach, ah, okay. Also wenn Leute über Kanne sprechen müssen es nicht. Uh-huh. Also bitte, liebe mithörenden Ordnungsmächte, die uns regieren, <lacht> nicht gleich alle verhaften, die über Kanne sprechen. Es kann sich um Blechbläser handeln. Ja.
1: Ja, ist interessant, wie Graffiti und, ähm, die Hackerkultur zusammengekommen mhm. sind in der letzten Zeit, muss ich sagen. Ja. Auch durch die Technik verschmilzt es sehr. Gibt es ja auch das Graffiti-Research-Lab oder wie die heißen zum Mhm. Beispiel. Genau. Laser-Graffiti. Genau. Äh, Auch über, jetzt wenn man mal die illegale Seite sieht, Leute, die sich vielleicht mit Kameras beschäftigen und äh, keine Ahnung von Kunst haben und die einen haben Ahnung von Kunst, werden aber von Kameras genervt, Mhm. finden sich teilweise Symbiosen. Ja. Äh, Quadcopter, tolle Erfindung. (lacht) Quadcopter? Quadcopter mit äh, Kamera unten dran ist... äh, Ach so, ich also, dachte jetzt äh, mit Laser. Also nee, nee. Also, sowas hätte man sich vor zehn Jahren noch gar nicht vorstellen können. Dass, ne? ja, ja, klar. Ist ja schon sehr advanced, wenn man das so will.
0: Ich habe ja auch ein Graffiti als Hintergrundbild, wenn du mal schaust. Oh. Das Foto ist von mir. Das, das Graffiti nicht. Das ist belitz kann ich auch sehr empfehlen. Da gibt es ganz viel Kunst. Also nicht nur Graffiti. Was heißt das? Klock? Ohne... Klock, soll das heißen? Ich hätte das jetzt als Klock... Ich hätte ja. es als Clash interpretiert. Dann habe ich das Foto noch veröffentlicht. Als Clash? Ja. Das nee. ist doch eindeutig ein A. Über das alles lässt sich streiten. Das ist ein A. Ich will sagen. Also, bin ich ganz, also würde ich sagen, also meistens
1: Bände, wenn jetzt nochmal hier, äh, mh, meistens taggen die Leute das nochmal hin, was sie da oben. Ah, nee, das Hättest ist da drüber. Da muss ich den Ordner
0: desktop icon wegschieben. Klock, siehst du? C-L-O-K. Clock? Ah, ja, das ist eigentlich der sehr Bogen eindeutig. Also das K ist schon sehr
1: eindeutig. Du siehst, der nimmt ja auch hier Serifen. Du solltest eigentlich das Bild äh, mal pasten, dass die Leute wissen, worüber wir ja, reden. Ja,
0: okay. ja, okay, das muss ich dann machen. Das, das geht jetzt nicht so schnell. Oh. Ich, ich werde das dann für den Podcast machen. Ja, okay. ja, okay.
1: Da mhm. siehst du, so, wie hier bei dem K, da ist ja hier oben auch noch so eine Art ja, ja. Serife mhm. rechts. Äh, das ist der äh, Bogen
0: vom Ohr. Ja, wir müssen das ja, Thema so wechseln, ja, weil ja, es genau, jetzt die, die Streaminghörer nicht sehen können. Ähm, sei denn nee, ich kann es nicht pasten, weil es der falsche Rechner ist. Aha, ich muss hier wegen, wegen dedizierten Stream mit zwei Rechnern arbeiten. Ich brauche mal schnell, schnell einen neuen, schneller Rechner. Bitte spendet bei Flatter. Jetzt gehe ich auch schon zum Betteln Ja, da müsste ich nicht mit zwei arbeiten. Ah, hier sind schöne Fotos von von Wildesheimer von, ähm, Platz. Sehr schön. Danke an den Chat. Ähm, sogar in Lünen, tiefste Pampa, leider inzwischen halb abgerissen. Ja, das mit dem Abreisen ist, ähm, aber gibt es nicht auch Battles, die die jetzt nicht so offiziell organisiert sind? Dass also Leute einfach ähm, sich battlen, na klar. Sich battlen. Das hab ich doch, also sieht man zum Beispiel in Erlangen. Ähm, auf dem Weg zum Cars Computer Club muss man immer durch so einen Hohlweg gehen, hinter so einem schrecklichen Parkhaus. Und ähm, diese Wand vom Parkhaus ist halt total... Äh, gestaltet mit Graffitis und mhm. da, da sieht man auch, dass sich da immer was verändert. Und, ähm, naja.
1: Ja, aber um da, da würde ich jetzt nicht gleich auf den Battle schließen. Battle, da musst du ja wirklich auf die Namen achten und schauen, wer mal wo was sind. Meistens steht da noch unter dem mhm.
0: Stück was für die andere Crew. Genau, das sieht man da aber. Also ich glaube ah, ja, schon, okay. also will Bilder neben aufeinander Bezug. Ah, genau, genau. Das, äh, das ist das Ding Und deshalb also. glaube ich, dass das schon eher Battle-Charakter hat, also man muss weiß da eh teilweise genau.
1: aufpassen, in München ist jetzt zum Beispiel nicht so schwierig oder in Berlin, aber mir ist das jetzt mal im Ruhrpott passiert, wo in der Nacht an der Autobahn kamen dann auf einmal zwei Personen und ich dachte zuerst irgendwie an, was weiß ich, Polizei oder sonst irgendwas. Die Sicherheitsbehörden, die uns regieren. Genau, das waren dann aber zwei andere Sprühe, die da irgendwie heimisch waren. Hm,
0: hm. Und Die fanden das nicht gut, dass da die auch kamen. überhaupt
1: nicht freundlich waren. Ah, ja. Und ich hatte noch nicht mal angefangen zu malen. Mhm. Und sowas gibt's halt auch. Da muss man aufpassen. In Spanien ist zum Beispiel, ich war jetzt vor kurzem in Spanien, da ist es sehr heftig geworden. Da gehen die jetzt gar nicht mehr so drauf ein. Also da gibt's auch nicht mehr so viel Anzeigen. Mhm. Äh, die machen das dann eher mit einem Schlagstock. Und die ganzen Locals, die man da in Spanien sieht, die viel malen, die haben alle keine Frontzähne mehr.
0: Oh, das ist natürlich nicht so gut. Oh. Ja.
1: Aber das die sehen das da auch, wie halt so eine Kultur so ist. Dann, haben, Also ich habe mit denen geredet und die waren dann auch so, look at me, uh, I have no teeth, uh, I go uh, drawing every night.
0: Ja, ja. Also so <lacht>
1: quasi als ähm,
0: ja klar, Statussymbol. <lacht> Statussymbol, naja, ob das so so gut ist. Ja, obwohl es natürlich auch in Spanien viele... Spanien ist dann, glaube ich, inzwischen sowieso sehr liberal geworden. Also früher waren sie mal unentspannt als ich zum Beispiel meinen ersten Kontakt mit Spanien hatte, also mit Katalonien. Ja, Katalonien ist ja... Da habe ich, hab ich auch noch Sachen gemacht, die waren schwerstens verboten, das wusste ich nur nicht zu der Zeit. Ich habe mich dann so ein bisschen für die katalanische Sprache engagiert und habe da äh, auf spanische öffentliche Schilder dann, äh, inzwischen ist verjährt, deshalb kann ich das sagen, <lacht> dann catalá, sie ist blau, mit so Klebern drauf gemacht. Und äh, jetzt war ich neulich wieder in Katalonien und inzwischen hat sich die Lage ja gewendet. Inzwischen sind natürlich die Katalanen ganz stolz und alles ist zweisprachig. Und dann hat tatsächlich einer von den Älteren, die mich noch da aus der Zeit in den 80ern kannten, dann plötzlich gesagt, ja, der hat da damals schon und so. Und dann sagt ein Kollegen von mir, wenn das nächste Mal hinkommst, dann stellen sie ein Denkmal von dir auf. Äh, aber gut, ich meine, jetzt lacht man, aber damals war das hoch gar nicht gefährlich, weil halt in den 80ern, das war ja noch kurz nach der Franco-Zeit, also Franco ist erst 75 gestorben und in den 80ern, das war ja auch Anfang der 80er, äh, da war er ja erst neun Jahre tot, da ist er noch richtig durchgegriffen worden, da gab es also tatsächlich noch so Tatbestände, wer irgendwie die spanische Flagge irgendwie zerstört oder so, muss damit rechnen, da mindestens fünf Jahre in den Knast zu wandern und so. Naja, also gut, dass ich damals nicht wusste, wie gefährlich das ist, aber naja. Gut, äh, kommen wir wieder zurück zu den ja, für die. Wir hatten. Ich habe ja noch das Stichwort Steganografie. Oh, interessant. Ja. Ja, du ja. hast das aufgebracht bei unserem Vorgespräch. Ähm, ja.
1: Ich mag, ich mag sehr gern Steganografie. Und ich finde auch Bilder
0: jemand im Netz... Äh Vielleicht erklären wir erstmal, was das ist überhaupt.
1: Gigantografie, ich glaube, da würde ich lieber äh, kurz mal
0: Wikipedia befragen, ja, um das auch ja zu sagen. Wir können es ja verlinken, ist ja kein Problem. Aber eigentlich ist jetzt es das, Ver- ich, ich
1: würde jetzt sagen, das Verstecken von äh, Sachen in anderen Sachen.
0: Mhm. Naja, es ist
1: halt äh oh, Steganografie ist die Kunst oder die Wissenschaft der verborgenen Speicherung genau. oder Übermittlung von Informationen in einem Trägermedium, Container <lacht> Genau das heißt eigentlich, sogar wenn ich das so lese, ist es ja sogar Stenografie, wenn ich es jetzt nicht in der Datei... Nee, nicht Stenografie. Stenografie äh, ist schnell sorry, sorry, schreiben. Ja, ja.
0: Auch ein interessanter Aspekt, das, <lacht> wir hatten uns neulich beim Vorgespräch schon mal missverstanden oder du dich versprochen, äh, als Stenografie kann man natürlich auch, da, da werden ja auch Buchstaben ähnliche Formen verwendet. Ja. Da könnte man auch was Graffiti-mäßiges rausmachen. Steno-Taggen, finde ich auch ja, mal wichtig. Ja auf so einen kleinen Rahmen so ganzen Text bekommst. Nur halt die meisten Leute, die sich mit, ähm, mit Steno beschäftigen, würden jetzt wahrscheinlich nicht zu den Taggern gehen. Das ist, eine Aber
1: interessante ist, Idee.
0: Ist da, das ist wirklich gut. Vor allen Dingen, je nachdem, was für eine Kurzschrift man verwendet, das ist ja auch sehr, Also da gibt es ja auch so ganz interessante Schriftformen und so, weil die natürlich Also die Stenografie muss man ja schnell schreiben können. Das heißt, es ist also natürlich auch genau diese Bewegung des Stiftes mit eingeplant und so. Da kann man sicherlich schöne Sachen das machen. Aber wir waren jetzt bei der Steganografie, also das ist die ähm, mit den geheimen Botschaften. Also wenn man zum Beispiel irgendwie in einem Text was drinstehen hat mit äh, ähm, Blumen verkaufen oder so, bedeutet das jetzt... äh, ja, oder man äh, nimmt jeden zweiten Buchstaben. Oder so. oder ja, das ist dann schon wieder. Da muss man halt ja. aufpassen. Das geht dann. Das ist ja was anderes als chiffrieren. Ne? Also beim Chiffrieren wird ja der Code verändert. Ja. Und bei der bei der bei der ja doch. Wenn man jeden zweiten Ein, Buchstaben nimmt, das geht schon. Da ist ja nur der die die die, die Schreibung der Container und es ist halt mhm. genau. ähm, eine andere Botschaft noch mit drin.
1: Ja. ja. Genau. Ja, ja. Ich mag das zum Beispiel sehr gern, sowas in Bilder halt mit rein äh, zu packen, Messages, dass wenn du das eine Symbol steht für das, das eine für das, das eine für das und wenn du die drei zusammen machst, dann hast du halt äh, mhm. Wort wieder, was dir vielleicht auch irgendwo anders hin weiterhilft.
0: Ja, ja.
1: Genauso gut kann man halt in der Computerzeit sehr, sehr schön was in Dateien verstecken. Also mhm. ich glaube auch, dass Leonardo das gemacht hätte, ehrlich gesagt. Äh, wenn der heute leben würde, hätte der, glaube ich, auch äh, Zeug in Files reingepackt.
0: Ja, wir wissen halt leider nicht genau, was er alles gemacht hat, denn das, was wir nicht mehr kennen, ist halt weg. Ich meine, er hat ja auch wirklich Sachen geheim halten wollen. Das heißt, äh, da weiß niemand was davon, er hat das wahrscheinlich niemandem erzählt.
1: Das wäre interessant, ob er bestimmte Sachen mit ins Grab mitgenommen hat oder die dann irgendwie weitergetragen mhm. werden von Leuten, die sowas wirklich ehren
0: und schätzen. Das finde ich mhm. auch mhm. Mach ich mir eigentlich auch öfters Gedanken drüber, muss ich sagen. Ja. Ja, jetzt ja, wo du es sagst. Also mir ist zum Beispiel mal aufgefallen, dass im Codex Atlantikus zum Beispiel ähm, äh, bestimmte Verbformen von ihm manchmal so und manchmal anders verwendet werden. Und da habe ich mich auch schon gefragt, ob das irgendeine eine Bedeutung hat. Aha. Also es gibt tatsächlich verschiedene, äh, im, also in der Zeit, im Florentinischen von Leonardo, verschiedene Möglichkeiten. Also zum Beispiel, dass sein Verb zu konjugieren. Und er nimmt manchmal die eine, manchmal die andere. Mhm. Und das äh, finde ich seltsam. Mhm. Wenn verschiedene Autoren das unterschiedlich machen, oder wenn man dichtet und sagt, passt jetzt besser mal so, dann kann ich das verstehen. Aber wenn einer in einem Text, der noch dazu in Spiegelschrift geschrieben ist, verschiedene Formen verwendet, dann frage ich mich immer, da muss ich doch was dabei gedacht haben. Und gerade Leonardo, der ja so aufs Detail geachtet hat, also da könnte man noch ein bisschen forschen, da kriegt man noch einige Sachen raus.
1: Obwohl, obwohl es da teilweise auch so ist, finde ich, wenn man wenn man dann so jemanden wie Leonardo vor sich hat und an den denkt, dass man dann sehr schnell so bei allem wieder was reininterpretiert, weil ja, ja. es ist ja, sehr ja. schwierig. Es passt auch bei den Bildern einfach ja. zu gut oft und es ist auch viel Information da, wo man wo man wo man sagen kann oder alleine, wenn das Licht mal bei dem einen Objekt von da kommt oder mhm. so irgendwas, Ja. kann man ja. auch viel reininterpretieren.
0: Ja, also Licht bei Leonardo ist auch nochmal wichtig. Ich verweise nochmal auf das Buch von Zöllner, habe ich vorhin schon getan. Das wird da auch nochmal aufgeschlüsselt. Da sind nämlich ganz interessante Ideen noch. Wenn man das nochmal mhm. betrachtet, wo da immer das Licht herkommt, dann denkt man auch, Moment, ist doch irgendwas seltsam. Ja, ja, genau, also... Äh, ja, kannst du irgendwie mal ein Beispiel nennen oder vielleicht noch irgendwas verlinken, wo man halt so eine Steganografie bei einem Graffiti oder so sehen kann? Oder dass wir mal ein Beispiel konkret haben? Ähm ja gut, muss nicht sein. War jetzt nur gerade am
1: suchen. Ich habe ja, mir schon überlegt, mal. ob ich extra äh, eins für die Sendung mache und reinpacke, so wie so ein Easter Hack um mal schauen, ob. Ähm, mhm. Oh, der Projaner würde sich natürlich dafür toll eignen, der hier auf der Seite steht. Seit ja. Gestern.
0: Ja, mach mal. Also, wir haben ja, der Podcast kommt ja noch und dann kann man ja noch was dazu machen, damit die Leute, die nur den Podcast hören, auch was davon haben. Ja, ähm, gut, während du nach Stiganografie noch suchst, ähm, kann ich ja hier in meiner Liste mal noch ein bisschen weitergehen. Mm. Also das öffentliche Malen ist ja inzwischen auch noch auf eine andere Weise möglich, nämlich im Internet. Und da machst du ja auch Sachen. ne? Hm?
1: Ähm, also das kommt so ein bisschen daher, wo ich ja. habe halt eben auch Grafikdesign studiert und habe einige Webseiten gemacht. Gut, also Webseiten machen ja, ist jetzt keine besondere Kunst, ja vielleicht sagen, auch. Also da müssen wir. Ja, ah. fand, nee, also ich fand auch nicht so, muss ich sagen. Mhm. Ähm. Ja, oder äh, auf was sprichst du mit Internetkunst an? Web- auf die Webseite eben denke ich jetzt mal gerade nicht.
0: Nee, ich wollte eigentlich, jetzt verrate ich schon, äh, in meinen Notizen habe ich geschrieben, dass ich dich irgendwie noch in in das, äh, in das diese Ecke äh, leiten soll, damit du mir dann irgendwann mal einen <lacht> Rant über Gimp ablieferst. Jetzt oh, 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 kann ich es ja schon verraten. Oh, 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 oh,
1: oh. <lacht>
0: Also normalerweise machen wir ja Werbung für Open-Source-Software heute mal anders. Ähm,
1: nee, heute spornen wir Open-Source-Software-Schreiber an, die Mitte ein bisschen, bisschen bisschen besser zu machen oder sich, sich mal an Produkten, die es gibt, ein wenig zu orientieren, weil die sind ja auch nicht so schlecht. Aber ich muss sagen, ich hab, äh, arbeite mit beiden. Also ich arbeite mit Photoshop, um das böse Wort jetzt mal zu sagen, Ja. und mit Gimp wenn ich was Effektives arbeiten will oder so und ich muss schnell das Ergebnis kriegen, was ich haben mag, dann arbeite ich eigentlich mit Photoshop, weil das mache ich seit mehr als acht Jahren. Mhm. Das Programm hat sich eigentlich auch, muss ich sagen, sehr, sehr gut entwickelt. Das ist eben nicht, wie viele meinen, dass Adobe da so die Oberhand drauf hat, wie dieses Ding ausschaut, sondern die befragen da wirklich sehr viele Leute, die damit arbeiten. Und deswegen hat auch dieses Programm einen wahnsinnig guten Workflow. Und das ist einfach das, was mir bei GIMP fehlt. Also ich glaube schon, dass GIMP mächtig ist. Nur das Einzige, was ich höre bei den Leuten, man findet es nicht. Also Leute, die mit GIMP arbeiten, finden Sachen nicht. Das ist ja, weil sie an
0: Photoshop gewöhnt sind. ja.
1: Auch nicht so. Ich finde bei GIMP die Sortierung sehr schlecht. Photoshop ist ja wirklich von der Sortierung her ähm, wie ein Fotolabor.
0: Mhm.
1: Das heißt, wenn man da so ein bisschen Ahnung von hat oder wenn man... ja das ist jetzt schwierig zu sagen. Oder auch von den Filtern, wie das alles, äh, wie mhm. die Filter zum Beispiel und wie gewisse Sachen, die äh, man auf Bilder anwenden kann, sortiert sind. Das ist bei GIMP wahnsinnig schwer. Ich, ich glaube, dass GIMP sehr, sehr mächtig ist. Also wirklich. Ähm, mhm. ist auch ein tolles Ding bei Open Source und ich würde es auch viel lieber, viel öfters benutzen. Aber der Workflow, also es gibt dann auch ein paar Singer, äh, das, im Internet habe ich dann geschaut, äh, Look and Feel like Photoshop für GIMP macht es auch nicht wirklich. Und das ich kann mir nicht vorstellen, dass es so wahnsinnig schwierig ist, äh, das Look and Feel vom Photoshop herzukriegen. Also es muss ja auch jetzt nicht wirklich genau eins zu eins so sein, aber dass man schon mal in diese Richtung geht. Alleine auch was viel mit Drag and Drop und wenn ich jetzt Steuerung klicke oder wenn ich jetzt Alt klicke, äh, was ich dann noch machen kann, das ist so wichtig.
0: ähm,
1: Dass ich nicht wieder hoch ins Menü muss oder dass ich Mhm. das halt gerade an dieser Stelle machen kann. Mhm. Das fehlt mir da. Das fehlt mir da sehr, sehr, sehr.
0: Ja gut, also ich äh, habe auch mit Photoshop gearbeitet, äh, weil ich das damals noch von meinem Arbeitgeber finanziert bekommen habe. Und dann war es mir aber einfach zu teuer. Und wenn du was machst, was du auch veröffentlichen willst, geht halt nicht mehr mit so einer gekrackten Version. Und dann habe ich halt gedacht, okay, jetzt Gimp. Aber ich muss auch sagen, gut, das lag vielleicht daran, dass ich vorher Photoshop benutzt habe, dass man sich dann schlecht umgewöhnt. Obwohl, ich habe dann auch mal eine Zeit lang Aperture benutzt um, und das war dann wieder gleich, da war die Umstellung dann wieder leichter. Ja. Also, das ist schon, glaube ich, bei GIMP nochmal besonders schwierig. Leider, weil ich ja natürlich denke, gerade das muss es eben Open Source geben, weil halt, ne, die Leute können sich Auf alle Fälle. halt auch irgendwann äh, Photoshop nicht mehr leisten. Das ist wirklich ein ganz ganz teures Programm. Und du und siehst auch,
1: wie, wie gerne Leute einfach so mitspielen, alleine mein Dad oder so. Die machen das auch und machen gerne irgendwas, weil es halt witzig ist, dass man hm. was mit Bildern machen kann. Also hat jetzt noch nicht mal ja. was mit professionell zu tun.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Was kann man da sagen? Also ich kenne ja nun auch die, ich kenne ja auch ein paar Game-Entwickler. Ähm Möchte die jetzt ja auch nicht so ne, ermutigen, weiterzumachen.
1: Man, man könnte ja mal das User-Interface
0: nur. Weiß ja, die haben ja Leute. Also, ich war. Also, früher trafen sich ja hier sogar im äh, gas berlin so eine Gruppe, die sich beschäftigte mit dem, mit dem User-Interface von GIMP. Also da wurde schon dran gearbeitet. Nur. Ich habe die, ah. ich hab
1: die äh, vor vier Jahren äh, und vor fünf Jahren angesprochen im Kongress. Mhm. Unten, wo die noch. Äh, wir waren da glaube ich in der, in der im Hackcenter unten mhm. an der Seite und es war kein fruchtbares Gespräch jeweils weil ich habe gemerkt sobald man das Pullwort sagt also Photoshop dann macht bei denen sehr sehr schnell sehr viel zu weil kann ich auch verstehen so ja wir wollen nicht wie Photoshop sein wir wollen Gimp sein aber ihr habt ja was viel Schöneres
0: Besseres unten drunter dann kann man das doch auch mhm. schön verpacken mhm. so, denke ich mhm. mir das was machst du denn jetzt genau mit Photoshop? Denn ich meine, Photoshop ist ja, wie der Name sagt, erstmal ein Programm, mit dem man Fotos bearbeitet. Aber du machst ja jetzt hier äh, was anderes als Fotos. Also du bist ja eher der Mensch, der malt.
1: Photoshop benutze ich für sehr, sehr viele Sachen. Sei es teilweise für Schablonen, Vorlagen, eventuell sogar, äh, dass ich mir da erstmal was zusammenbastle, das rausmache, dann nochmal abmale, dann hole ich es wieder ins äh, eventuell sogar rein in den Rechner dann ist es für bestimmte Sachen äh, wenn ich Linien vektorisiert haben will, ist Photoshop ganz ganz toll, dann oder für so Sachen wie äh, kann ich mal kurz pasten, da habe ich äh, für einen Bekannten, sage ich mal ein Logo gemacht, das ist gerade auf der Eingangsseite sowas entsteht dann zum Beispiel mit Photoshop das ist äh, dieses hier na, wo ist das Pad? Das ist halt so ein... Wie kann man das umschreiben? Ein My Little Pony-Staatstrojaner.
0: Ah ja. ja. Genau
1: sowas. Und das ist halt dann auch ganz einfach mit Hand gemalt und dann im Photoshop... Äh oh, jetzt ist irgendwo anders hingerutscht. Irgendwie spinnt das Pad auch gerade bei mir. Naja, das ist halt dann mit Hand gemalt zum Beispiel, eine schwarze Outline und sowas, dann schnell zu kolorieren mache ich dann im Photoshop. Oder... Also ich mache auch wirklich Photoshop Art, da habe ich jetzt aber nichts von online. Hm, ja. Na, äh, Ah doch, eins ist online, das kann ich kurz ähm, auch noch pasten. Das Hintergrundbild von Santa Nord, das ist jetzt nichts Besonderes. Ähm, das ist zum Beispiel äh, ganz normales Photoshop-Bild. Wobei ich zu dem Bild sagen muss, was, ähm, dass die beiden Pinguine die da drauf sind, nicht gefotoshoppt sind. Also ich habe wirklich Pinguine im Netz gefunden, die äh, so dastanden.
0: Ja, das ist natürlich dann... Ja, da ist halt der
1: Hintergrund eben gefotoshoppt und der Heiligenschein, also sowas halt.
0: Ja, das sieht schon klasse aus. Vor allen Dingen diese (lacht) dahinter, diese diese Strahlen, das hat sowas Sozialistisches. Ich weiß nicht.
1: Sozialistisch. Oder hier ist zum Beispiel auch noch ein äh, Beispiel, das ist eins der letzten Bilder, was ich gemacht habe mit Photoshop. Das ist zum Beispiel wirklich von Scratch entstanden, also aus einer äh, weißen Datei, äh, dass man zum Schluss dann das, was hat, was sowas aussieht. Und das macht's gar nicht.
0: Hm? Habe ich es nicht gepastet gerade? Nee, das ist zwei, haben wir es zweimal.
1: Äh, oh Gott, wo ist denn da das Hm? Ah, jetzt. Genau. Das, äh ja, das ist ein Bild, was wirklich komplett äh, from scratch entstanden ist. Mhm. Da sieht man auch äh, das
0: sehe ich gerade nicht.
1: Ich das sehe Schwarze den,
0: ganz unten. Wenn er mir das nicht anzeigen. Manchmal zeigt er hier irgendwelche Sachen nicht an. Muss man, man nochmal im, im, im anderen ähm ja, das kannst du auch hier finden, wenn du
1: auf die Seite gehst, ist es auch auf d.b.cx.
0: Da siehst du das gerade als Hintergrundbild. Mhm. Nee, ich, ich werde hier nochmal mit dem Firefox das machen. Man ja, sollte okay. generell immer den Firefox benutzen.
1: Da sieht man auch zum Beispiel gerade Typografie, auf die ich gerade sehr stehe. Ist so also ein bisschen eine ältere wieder mit Serifen und vielleicht noch sogar so ein bisschen ein paar Schnörkeln dran, aber fraktal. Also das ist was, das ist in der heutigen Zeit erst rausgekommen, vor ein paar Jahren. Das gab es früher noch gar nicht so. Mhm. Dass man doch sehr geschwungene Schriften nimmt, aber die irgendwie wieder aufbricht. Mhm. Ganz kaputt einfach macht. So wie
0: quasi Vintage könnte man da fast schon zu sagen. Oh, verstehe Verstehe. So, ich kann es nur deshalb nicht sehen, weil, aha, jetzt sehe ich es endlich. Ah, schön. Ja, wirklich eindrucksvoll. Mhm. Der Boss. Ah, ja. Der Boss. Ach, der Boss. Wir <lacht> sind da der Boss. Ja, das sieht wirklich gut aus. Und das ist jetzt mit Photoshop gemacht?
1: Das ist äh, nur mit Photoshop gemacht. Weiße Datei mhm. aufgemacht und angefangen.
0: Mhm. Ah ja, aber die Schrift ist eine Schriftart. Die Stimmt Schrift ist so?
1: eine Schriftart, genau. Also gut, das ist noch äh, nicht Photoshop.
0: Ja, ja. Ja, sieht gut aus. Sehr eindrucksvoll. <lacht> ja, das ist HTTPS, deshalb <lacht> macht das Pad da Schwierigkeiten bei mir. Das hängt nämlich gar nicht an den F- am Firefox, sondern, naja, gut. Äh. Okay, ja. Ja, Serifen in der Schrift. Vielleicht kannst du kurz noch erklären, was Serifen sind. Vielleicht verlinkt es ja jemand, aber.
1: Äh, Wenn man jetzt, äh, wenn jetzt Leute ein bisschen Schrift kennen, wenn man jetzt die Areal anschaut und die Times, dann ist äh, die Areal eine Sanserife-Schrift und die Times ist eine Serifige Schrift. Das sind quasi diese.
0: ähm, Genau, diese kleinen Schnörkel da am Ende ähm, des. so am Fuß von so einem Buchstaben, dass das dann also noch so wenn eine man kleine dann so einen Strich Ecke, hat, dass es äh, das, stabiler man Serifen, steht. Genau, ja. Also, also das dafür nimmt man eigentlich auch eine
1: Serifenschrift. dass äh, eine Serifenschrift ist eine Schrift, die sehr stabil steht und die sehr überzeugt. Deswegen sind zum Beispiel Zeitungen, äh, die Times würde man nie in einer Areal finden. Deswegen ist da auch die New York Times drin. es lässt äh, die, sich besser lesen, glaube ich auch. Nie, das Lesen ist eigentlich eine Areal oder sowas angenehmer zu lesen oder eine Hevetika. Am Bildschirm vielleicht dabei gedruckt. Auch weil du ein klareres Schriftbild hast, mhm. aber eine Times steht stabiler. Also das ist, so habe ich das zumindest bei mir bei Typografie gelernt. Aha. äh, Serifenschriften nimmt man, wenn man äh,
0: Standhaftigkeit äh, symbolisieren Mhm. will. äh Okay, ja gut, symbolisieren ist das eine. Aber vermitteln will. Ich habe bei mir die Erfahrung gemacht, dass ich am einfachsten, also am schnellsten und dennoch relativ gründlichen Text lesen kann, der in so einer äh, breiteren Serifenschrift geschrieben ist. Nicht vielleicht auch daran, dass es meistens besser aussieht. Also was wie, weiß ich jetzt nicht, Aramon oder oder Palatino oder so, das lese ich leichter und schneller als äh, also zum Beispiel okay. Helvetica. Ah, oh, okay. Also, dass ich sogar schon dazu übergegangen bin, wenn ich Texte schreibe, die Überschriften, obwohl die meistens dann das, das Äh, Textverarbeitungssystem nimmt dann für die Überschriften keine Serifenschriften, also auch LaTeX, was ich ja manchmal benutze. Ähm, Aber dann versuche ich das schon so umzustellen, dass dann doch äh, das mit Serifen kommt, weil ich einfach, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch nur ästhetisch, dass ich das halt besser finde und äh, was ist denn deine Lieblingsschriftart?
1: Äh, Gerade ist es Bleeding Cowboys, finde ich sehr gut. Äh, das sind jetzt eher modernere Schriften. Hawaii-Lover, Hawaii-Killer, finde ich sehr gut. Mhm. Ähm, ja, alles verlinken. Von den, von den älteren Schriften, muss ich sagen, auf alle Fälle äh, Copperplate Gothic Light. Wunderschöne mhm. Schrift. Das ist eine Kapitalis eigentlich. Also vom oh, Stamm
0: verlinken, ja, so, so schnell kann ich nicht mitschreiben. Äh,
1: klassizistische Antiqua. Äh, mhm. Wurde ich sogar früher äh, getrimmt zu, so die per Hand schreiben zu können. Oi. Ähm, ja, eine Antiqua ist generell eine schöne Schrift. Also nochmal, Was war das? Copper? Copperplate, äh, Gothic, aber die Light. Die anderen sind mir ein bisschen Gothic. zu... Und, ja, dann eine äh... Antiqua und eine klassizistische
0: Antiqua. Du musst den Namen nennen. Oh, und Ich meine, ich kann ja mal einfach Antiqua hinschreiben, weil das ist ja nicht Schrift äh, Sorte, sozusagen. Schriftart kann man ja nicht sagen, das ist ja was anderes. Ja, okay. Ja, ah, jetzt schreibt hier jemand was. Hm. Ja, naja, wie gesagt, müssen wir. Bleeding Cowboy, da ist es sogar. Aber wieder im falschen Kanal, sozusagen. Na gut, ich kopiere es rüber auf die andere Seite.
1: Ach, komm ich mal. Ich glaube, das ist sogar Bleeding Cowboy, äh, die, dieses der Bass. Das ist halt eben. Das ist, das, das ist eine schwierige Schrift eigentlich, um das so zu sagen, weil. Gott, ich glaube, mein Typolehrer wird mich für so eine Schrift schlagen. Das hat wahrscheinlich für ihn gar nicht, gar nicht mehr so viel mit Schrift zu tun, vor allen Dingen wegen diesem Fraktalen. Es mhm. ist halt irgendwie ein bisschen Jugendstil von dem, von dem, von Wie diesen, diesen Kaum, Schnörkeln, ein bisschen ist. Western ist
0: drinne. Ja, durch diese Linie in der Mitte. Das finde ich ähm, hm, da muss man sich dran gewöhnen. <lacht> das stört mich jetzt eigentlich ein bisschen. <lacht> Ansonsten ist sie schön, ja. Also wenn man absieht von diesem und sonst äh, kann ich nochmal, mal ähm, Hawaii. Das nennt man dann grotesk, ne? Wenn die, wenn die so komische Schnörkel hat, Hawaii, oder? Äh, das ist gar nicht genau. Muss ich mal nachgucken. Ich schreibe es immer einfach auf. Ähm, oh, ich überlege gerade noch nach einer.
1: Kann ich denn hier nicht irgendwo meine Schriften kurz öffnen?
0: Hm. Ja, also, ich finde ja auch immer. Figlet ist noch ganz toll, wenn ich das da noch irgendwie dazu einbringe. wie schreibt man das denn? Schreib's doch gleich ins Pad. Nee,
1: nicht als Schrift, als, ähm, äh, Shell, Äh, Als Shell? äh, Na, kennst du nicht Figlet? Nee. Also, die Leute, die zuhören, ich ich bin mir sicher, es kennen einige Figlet, wenn nicht, bitte mal äh, apt-get install Figlet machen. Und dann äh, Ficklet, äh, ich zeig das mal kurz, mal, dass er sich was vorstellen kann. Irgendwann, wenn ich hier jetzt Ficklet 1337 äh, Kultur
0: mache. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Genau, genau. und da ja, gibt es ja. dann
1: auch Fickfonds. Genau, ja, ja. ja, ja. Das hat jetzt wenig mit Typografie zu tun, aber ich finde, es passt das sehr, sehr gut, gut hier Ja,
0: das sieht sehr gut aus. Ja, ja. Also, bitte verlinken.
1: Ficklet, ganz, ganz. Ich werde.
0: Leider,
1: hey, war es jemand rausgeschmissen ist, Ach, wegen Spam. Nee, nee, Wenn nee, ich nee. das äh, mal
0: da reinhaue. Da. Das ist bei den meisten angekommen. Ja, ich sehe es. Ja, das sieht ganz gut aus. Ja, ah, Es hat jetzt endlich auch schon jemand ins in Pad übernommen. Ich nur im Chat. Ja, das ist, äh, ja nee, ah, das ist wieder was gelernt. Genau. Für die ganz
1: coolen kann man dann noch Figlet minus Toilet äh, mit minus minus Gay machen, äh, dann stellst du es in Regenbogenfarben da oh.
0: Super, in Regenbogenfarben. Das, das ist doch, gut. das ist doch, äh, ähm, Figlet unterst- minus Toilet. Unterstützt deine Shell
1: über Farben. Remote minus minus Gay. Und, ah, ja, okay, also dann ist das so, mir hat jetzt gerade nur den Font verdaut Ja, siehste. Das ist dann muss ich noch einen Font dazu machen. Oh, wie mache ich den? Ich glaube mit minus F. Bubble zwar wahrscheinlich ein Font. Okay. das ist Bubble wahrscheinlich ein Sehr Font. Ja, klasse, was es alles gibt. Ja. <lacht> das ist jetzt ein anderer Font, aber da jetzt siehst du äh, Liedkultur,
0: Schrift ah, und... Das ich kann das zwar nicht mehr so viel erkennen, ja, ja doch da auch, in der Mitte steh, steht. Genau, genau in der Mitte.
1: kann ich auch. Also es gibt da mehrere Fonts, in denen man das machen kann. Ich schön. weiß nur gerade keinen auswendig.
0: Sehr schön. Ja, ähm. ja, nicht schlecht, was man wieder alles. Ähm, ja, jetzt kriege ich hier kommt eine Durchsage von unserem Techniker <lacht> bei auf Java. Ach, der hat noch Probleme mit einem anderen Podcast. Ähm Ja, also schweigen müssen wir nicht. Ähm Moment, jetzt äh beide im Chat. Beide im Chat, genau. Also Schriftarten haben wir jetzt mehr oder weniger abgearbeitet. Also ich mag ja, obwohl jetzt alle Leute sagen, oh, ist das blöd, ich finde ja immer noch, also mich fasziniert ja die Futura, also die echte Futura, wirklich sehr, weil das alles so weil das ja alles geometrische Formen sind, die ist ja geometrisch konstruiert. Und das also natürlich nicht bei der bei den bei der Landläufigen, die man dann auf den Schildern der Deutschen Bahn und so sieht, ist das ja nicht mehr ganz korrekt. Die haben die ja schon angepasst. Äh, aber eigentlich ist das toll, wenn das O richtig rund ist und das C und so. Aber naja.
1: Das, das tut mir schon fast weh. Ah doch, das hat das. Was. Das lebt so wenig. Finde ja, das kann man natürlich also, nicht ja. für ganze
0: Texte nehmen, aber mal so. <lacht> so, auf so für so einen, so einen Bahnhofsnamen oder. Wenn ich als Finanzamt schreibe, um so wiederholt mal eine, eine Fristverlängerung einzufordern. Ich brauche immer Frist, ich brauche, ich brauche ja immer fünf Fristverlängerungen und dann schreibe ich in Futura, weil ich Sehr denke, gut. das das ist irgendwie auf der einen Seite stellt es mich so ja, wie soll ich sagen, so ehrlich da weil das so eine ehrliche geometrische Schrift ist. Außerdem ist das so, naja, der Spanier würde sagen Quadratico, Quadratico. Die Deutschen sind immer Quadratico. Das Finanzamt ist natürlich der Inbegriff von Quadratico. Das ist in der Tat äh, dann immer sehr äh, eindrucksvoll. Also Quadratico. Ähm, ja, äh, ja. Jetzt habe ich ja als nächstes Stichwort das Ideenbuch. das haben wir schon mehrfach erwähnt. Du hast da das ein Ideenbuch, Buch, ja. in dem du dann immer deine Ideen notierst ja. und dann werden die hinterher mal groß.
1: Ja, ja mal durchblättern, aber das ist wahrscheinlich ja, schwierig. Ja, das ist. Durchblättern ist schwierig,
0: weil das die anderen nicht sehen können. Also ich genau. wollte halt nur noch nochmal äh, so die Arbeitsweise sehen. Du hast halt immer so ein äh, Buch dabei, also richtig so aus Papier. No? Kennt man heute gar nicht mehr. Also, dass man nicht so aufklappt wie ein Laptop, sondern wenn man das Laptop zur Seite dreht und aufklappt, das nennt man Buch. In der Mitte ist toter Baum. Und ähm, ja, da machst du deine Skizzen. Wie machst du die eigentlich mit Bleistift oder was? Sind wir
1: äh, meistens Kuli, weil Kuli ist, ja, ist einer der brutalsten Sachen, muss ich sagen, so zu malen, finde ich.
0: Ja. Äh,
1: aber auch gleichzeitig ein flowiges, also brutal deswegen, weil nicht radierbar. Kuli mhm. steht halt erstmal, wenn Kuli dasteht. Mhm. Und ist aber trotzdem sehr weich. Bleistift mag ich nicht so gerne, muss ich sagen. Ja, nee, Kuli ist eigentlich so, die meisten Sachen mache ich mit Kuli.
0: Mhm.
1: muss sagen, ich mag auch Big Coolie. Die funktionieren immer beim ersten Mal. Das ist mir sehr wichtig. Die sind billig. Es mhm. äh, muss jetzt nicht der ausgefeilte Coolie sein. Es muss, er muss einen schönen, weichen Druck haben. Der darf jetzt nicht zu spitz sein. Er darf nicht schmieren. Das ist wichtig. Und er muss auf Anhieb funktionieren. Und ich darf nicht vorher erstmal kritzeln. Das äh, bringt
0: mhm. den Flow aus der Idee raus. Ja, verstehe. Ja. Ähm, und... Äh, äh, also wieso nicht Filzschreiber? Ich dachte, die Leute nehmen immer Filzschreiber. Hm.
1: Na, Filz nehme ich bei dem Buch nicht, weil es
0: durchdrückt. Entschuldigung, ich habe noch mal kurz in einen Keks. Ja, das, also, das ist wissen. kein Problem. Das mache Lob bei Markus Oma. Ja, die ist wirklich klasse. Also die Oma, weiß ich nicht, aber das, das, das Gebäck ist gut. Beide. Mm, da sind auch noch so schöne Schokoladenfigürchen drauf. Ja, ja also... Äh, was war es denn? Äh, Filzschreiber. Normalerweise Filzschreiber genau. immer Fil- also ich dachte immer so, so Leute, die was malen, nehmen zum Skizzen machen immer Filzschreiber. Weil das doch so ähnlich ist. Ich meine, wenn du taggst, ist das ja auch so eine Art Filschreiber, Dann kann man den doch auch in klein nehmen.
1: Ich habe auch ein paar kleine Filzschreiber immer dabei, aber die benutze ich sehr selten. Die benutze ich dann eher, um eine harte Outline oder sowas rausrumzumachen, wenn ich äh, das mhm. fertige Bild schon habe. Oder um es nochmal nachzuzeichnen. Zum Skizzieren benutze ich wirklich einen Kuli. Filzschreiber muss ich sagen, das ist eigentlich auch wirklich so eine der Wurzeln, wo ich herkomme, weil mein Dad hat mir damals von der Firma, hat der Eddings umsonst bekommen. Mhm. Das heißt, die ersten Schriften, mit denen ich gemalt habe, jahrelang, waren Eddings. Mhm. Mhm. Ja.
0: Aber... aber Nochmal mit dem Kugelschreiber, also das macht. Ich finde, das, das blöde bei Kugelschreiber, zum Beispiel, wenn ich Buchstaben male, äh male, also wenn ich, Zeichne? Schreibe, ich oh, male, schreibe, schreibe, dann haben die ja immer, wenn ich die mit Kugelschreiber mache, funktionieren die gar nicht, weil man keine richtigen Striche hat, weil, weil der Kugelschreiber halt so kontinuierlich durchschreibt und man möchte doch eigentlich. Also ich will jetzt nicht mit einer Feder schreiben, das wäre ja viel zu aufwendig. Aber beim Fehlschreiber hat man doch wenigstens so ein bisschen die Möglichkeit, den den Duktus. Ja, genau, dem Buchstaben einen Duktus zu geben. Jetzt habe ich's, der sonst fehlt.
1: Sowas benutze ich, wenn ich Comics male oder so zum Beispiel. Wenn ich Comics vorzeichne, dann habe ich gerne einen Duktus dabei. Ja. Wenn ich Sachen für mich jetzt ähm, persönlich nur im Kopf erstmal, also wenn ich Sachen im Kopf habe die für mich persönlich in dem Buch ausarbeiten will, dann nervt mich eigentlich der Duktus meistens eher. Mhm. Mhm. Also dann brauche ich was klares, dann brauche ich einen Kuli, der macht was er soll und fertig. Um mhm. bei einem, also da muss ich ja dann schon wieder drauf schauen, wie ich den Stift mache und so. Da ja, gut, das lenkt natürlich ab. Genau. Ja, mhm. ja aber ich mag auch sehr, äh, sehr schön. Äh, Kalligraphische Schriften ist toll, mit einer schönen mhm. Feder. Ja, klar. Ganz, ganz schön. Mhm. Also, ja. ja. gibt es jetzt auch Leute, die sowas mit Dose machen. Ziemlich cool. Mhm. Aber also, das ist natürlich deutlich schwerer, weil bei der Dose ja Ah, Da gibt es jetzt Tricks. Also mhm. Oder was heißt jetzt? Also, es sind mittlerweile gibt es ein paar guten Haufen Tricks, die man machen kann, um mit einer Dose ein anderes Ergebnis herzukriegen. Man nimmt zum Beispiel den Deckel von der Sprühdose. Mhm also nicht das Cap, mit dem man jetzt sprüht, sondern den Deckel, mhm. äh, schneidet den oben ab und schneidet sich ein Stück raus und macht quasi wie nochmal eine Schablone davor, vor das Cap. Also man schneidet sich quasi aus dem Deckel dann ähm, ah. äh, so ein Schild raus, was dann vor dem Sprühcap steht, dass man gegen dieses Schild sprüht und da kann man eben wieder einen Schlitz reinmachen. Und dann hast du ja wieder einen Kalligraf, also dann hast du Ach, wieder klar, einen natürlich. Strich. Und damit lässt sich auch sehr schön taggen und so, das machen zum Beispiel manche. Oder es gibt äh, diesen Trick, der ist äh, schon sehr advanced, dass man eine Spritzennadel nimmt, äh, puppelt die ganz leise in das Cap vorne rein, also in den Sprühkopf, in das Loch. Äh, und an der anderen Seite ist ja die, äh, ist so eine Nadel von der Spritze, hat die so einen Plastikaufsatz. Mhm. Und den zündet man an, und dann läuft der an der Nadel runter und verbindet sich mit dem Cap. Und dann hat man quasi einen sehr langen, dünnen äh, Aufsatz auf diesem Cap, was dann fast wie so ein Öl- oder äh, Kontaktspray-Ding aussieht. ist halt nur noch um einiges feiner, wo aber extrem hoher Druck durchgeht. Und dadurch kriegt es auch einen, ja, auch so eine Art Kalligrafie-Effekt. Vor allen Dingen das Schöne daran ist, es sprötzelt noch so leicht. Das heißt, man kriegt einen sauberen Strich, aber trotzdem noch so leichte... Äh, dreck effekt außenrum, der halt aber schön und
0: gewollt ist und nicht äh, ungewollt. Und dazu hätte ich ja gerne mal ein paar Links. Also lieber Chat, ne? <lacht> Normalerweise ist ja so, der Chat stellt Fragen. Ich wüsste noch nicht diesmal, mal, wo man, wo man hier so ist. Diesmal findet. lassen wir den Chat arbeiten. Das ist natürlich, das ist natürlich klasse.
1: Also Markus Müller ist zum Beispiel einer, der so sehr viel arbeitet, von dem habe ich das auch. Und von dem haben das in München sehr viele abgeschaut. Also das mit dem dass man den Deckel von der Dose nochmal benutzt und sich da einfach was rausschneidet. Und der verkleinert sich nochmal so den Sprühstrahl und hat aber für sich da auch, wenn er so malt, hat er da schon so ein Gummiding um die Dose rum und einen Teller, der unter der Dose steckt, weil die ganze Farbe, die nicht auf die Wand geht, die geht ja hinten mhm. an diesen Deckel dran. Und das läuft dann ziemlich schnell, ziemlich voll. Und da muss man halt aufpassen, dass er eben dann die Soße, die da oben drin schwimmt, nicht aufs Bild rotzt und so.
0: Mhm. ja.
1: Aber man kriegt halt viel feinere, kleinere Linien mit Dose hin. Also auch wirklich ganz, ganz hauchfeine. Ja, es gibt ja dann auch unterschiedliche,
0: äh, eben Sprühköpfe. Caps, genau. Ja also natürlich dann entsprechend mit feinerem Strahl und weniger feinerem Strahl. Ja, da gibt gibt's Softcaps und normale
1: Caps. Also die Softcaps haben eher einen softeren Strahl. Und dieses ist dann nochmal alles unterteilt in Skinny, Super Skinny, Fat Cap, Flow Cap, äh, ja, das ähm, wenn man das Cap jetzt abnimmt äh, und unten in das Cap reinschaut, dann sieht man ja so einen Stempel, so einen kleinen. Mhm. Und dieser kleine oder so ein kleines Röhrchen. Und dieses kleine Röhrchen hat immer eine Einkerbung. Gut, Skinny Caps oder Super Skinny Caps haben da überhaupt keine Einkerbung drin. Also wir reden noch nicht über das Loch vorne, wo die Farbe rauskommt, sondern erstmal darum, wie viel Farbe in das Cap reinkommt. Mhm. Und das steuert man mit diesem Schlitz wenn man sich da zum Beispiel, kann man sich auch selber Caps frisieren, wenn man jetzt äh, was aus dem Baumarkt kauft, die haben meistens Scheißcaps, also die würde ich eh überhaupt nicht nehmen. Die kann man sich auch sehr nett frisieren, wenn man da äh, das Cap abnimmt und unten mal so grob in der Hälfte abschneidet und die Hälfte wegmacht. Dann kommt da sehr viel Farbe raus, das ist auch für das Loch besser, weil die Baumarktfarben haben meistens zu viel Druck für zu wenig Farbe, die schießen da so raus. Und so kann man sich halt die Caps selber noch ähm, frisieren, sage ich mal. Mhm. oder für sich selber hinbiegen. Teilweise nehme ich auch sehr gerne Caps, die mit denen ich schon einen Tag oder zwei gemalt habe, wo dann die halt eben schön dünne sind, wo aber noch was durchgeht.
0: Also, Und wo kauft man die, wenn nicht im Baumarkt? Ist da Fachhandel? Ja, äh,
1: in Berlin weiß ich, äh, wow, wie heißt der in Berlin?
0: Writer's Corner gibt's es hier, mhm. der ist, glaube ich, irgendwo... In, in der Gleimstraße gibt es irgendwie. Genau, was, das Genau, das ist der, der glaube ich, sogar. Genau, und in der Göbenstraße direkt da, wo ich wohne, gibt es ja, auch... Ah, nice, was weiß ich in Berlin gar nicht. Ja. Aber da gibt es zum Beispiel
1: auch Tuschen und Marker und Filze. Also jetzt nicht so Filze zum Skizzieren, sondern eher Filze, um mal draußen an der Wand was zu skizzieren. Das gibt es da auch alles.
0: Mhm. Mhm. Das ist
1: schon ein richtiger Markt entwickelt. Mhm. die siehst du dann auch überall draufstehen No Buff, Anti-Drip, Covers All äh No Buff? Achso, No Buff ist kein... Genau, also kannst nicht wegwischen, wegwischen kannst über alles drüber, trocknet sofort. Also sie haben jetzt auch Farben rausgebracht äh, von Montana zum Beispiel, die Nitro, unglaublich krasses Ding, das ist eine Farbe, da gibt es leider nur fünf Töne, aber die ist auf Nitro-Basis, die Farbe, und das ist, selbst wenn du da sogar auf nasses Blech sprühst, das ist sofort zum Anfassen trocken, und die Wassertropfen, also normalerweise, wenn man Wassertropfen ansprüht, zum Beispiel auf nasses Blech, ähm, also die Maler wissen jetzt, warum ich von nassem Blech rede. Ähm, die Wassertropfen über, die tust du mit Harzfarben oder Acrylfarben tust du da drüber lackieren. Das heißt, ähm, dann wird da so eine kleine Kruste, mhm. kriegt die und wenn dann der Tropfen äh, kaputt geht oder das Ding, dann hast du halt da so ein kleines Loch drin, mhm. weil die Farbe dann nicht am Material gehaftet hat. Und bei der Nitrofarbe hatte ich das das erste Mal in meinem Leben, dass Du malst auf eine nasse Fläche und die Tropfen kommen wieder auf die Farbe drauf. Mhm. Also die Farbe geht quasi unter die Tropfen und äh, ah. es ist sofort trocken. Also so schnell trocken ist unglaublich.
0: Das ist ja eindrucksvoll. Und wie so ein nasses Blech? Normalerweise wird doch nicht auf nasses Blech. Also wenn, wenn wir dich ein Auto lackiere, ist das doch trocken. Ja, Graffiti-Maler malen oft so, auf nasses verstehe. Blech. Ach so, verstehe. Ah, ja, Entschuldigung. Ja, ja. Also Klar.
1: da mhm. gibt es auch den Spruch, only steel is real. mhm. mhm. Verstehe, genau. Das äh, zieht sich dann zum Beispiel auf Züge oder so
0: mhm. was ab. Mhm. Ja. Ja. ja, klar, genau. Und da da gibt es das Problem mit meistens den Meistens ist es nachts,
1: ja. da ist eh ein bisschen Nebel Aber oder sonst was. Kommt es denn drauf
0: an, ob da nun so eine Blase, also ein Wassertropfen ist?
1: Naja, also gut, wenn du jetzt zum Beispiel so eine alte sparwar nimmst und einen richtig äh, nassen Zug hingehst, da, wirst du, da läuft ja halt die ganze Linie runter ins Bild rein.
0: Ach so, ja, das, ist natürlich das kommt halt
1: noch dazu. Ja, hm. Du bringst ja viel Farbe da drauf. Sparwa. Sparwa ist eine ganz alte Sprayer-Market. ist Ach so. Da haben viele ah, mit ja. angefangen. Mhm. Also das kann ich mal, kann ich das hier irgendwo die Dosenmarken. Erzähl. Also ich muss sagen, selber male ich sehr gerne Spar, nein, falsch. R, W, A, R, Sparwa. so. Dann gibt es da noch Belten, Das ist äh, vom Feuersteinvertrieb, sind die. Äh, die machen... Also es ist, glaube ich, mittlerweile einer der äh, besten Farbhersteller äh, weltweit. Feuerstein, belten wahnsinnig gut. Und dann gibt es noch äh, die Nitros von äh, Montana. Ne, von MTN, um das mal genau zu sagen. Weil da gibt es ja auch eine Geschichte, die ich noch kurz erzählen könnte, zu der Farbe Montana. Mhm. Äh, da gibt es nämlich Montana, das schreibe ich mal unten dazu. Und mtn und äh, Montana ist äh, eine spanische Dosenmarke, die haben mich ähm, coole Farben rausgebracht, äh, Harz-Acryl-Basis, jetzt nicht so der Hammer, aber waren damals für den Preis echt cool und haben sich auch äh, gut weiterentwickelt äh, nach den ersten Farben. Also die erste Farbe von Montana war, glaube ich, die Hardcore-Serie, die war noch sehr, leu- äh, sehr wässrig und also war nicht so gut. Danach wohl, haben sie mehr Pigmente gekriegt äh, und wurden richtig gute Farben. Und dann hat irgendeine deutsche Firma gesagt, ah, ihr macht das ja saugeil, wir machen das jetzt ähm, auch unter dem Namen Montana. Ähm, Dann äh, wurden die verklagt, äh, haben das aber irgendwie gewonnen, die Deutschen. Das heißt, die Deutschen dürfen sich jetzt Montana nennen, deswegen kauft eigentlich keiner mehr Montana. Und die Spanier mussten sich umnennen und deswegen heißen die jetzt MTN. Für Montana. Oh. Ja, und deswegen gibt es jetzt MTN-Dosen und Montana-Dosen, wo man wirklich bemerken will, MTN ist nicht Montana und Montana will man eigentlich auch, will ich mal so sagen, nicht kaufen, weil... Man will MTN. Ja. Ah, ja. Also auch die Farbqualität ist von Montana mhm. nicht gut. Das mhm. ist, äh, ja. Ja, ist das
0: Markus Müller?
1: Ähm, äh, das sieht nach... Äh das könnte ich, also das ist oneabc.com
0: was, oneabc.com?
1: one-abc.com ist das, glaube ich, habe ich auch gepastet, muss ich mal kurz schauen bc.com Markus Müller das wird jetzt wahrscheinlich echt
0: äh, ja, das ist kein googlebarer Name also, one,
1: WON? ach, w o Sollte eigentlich gleich als erstes glaube ich kommen
0: W-O-N? one München,
1: aber irgendwie ist mein Netz gerade kaputt ach, shit
0: das kann hier passieren, ja. Nee,
1: ich hab, äh, du hast meinen Nasenstecker. Ja, ich sag ja. Das ist genau das andere.
0: Genau, also das kann hier schnell passieren, weil ähm, äh, hier die Nasen fehlen. Äh, oh. Ich kriege auch gerade keine IP. Ja. ja, das ist immer so ein bisschen wieder. Also One, W-O-N? Meinen Sie One ABC? Bilder von One ABC, ja, da ja. ist doch was. OneABC.com, da haben wir es doch. Ah, sehr
1: schön. Genau, das, bei dem siehst du auch, finde ich sehr äh, groß den Einfluss von. Ähm, ähm, jetzt komme ich drauf. Giga ist da sehr viel drin in Giga? den Ja, Giga? Giga, HR Giga.
0: Ach Giga. Also genau, ja schon. Der, der, der Schweizer. Alien, genau. äh, ja ja Beispiel,
1: ja genau. genau. Ja, One kann man viel viel Zeit drauf verbringen
0: auf auf der Seite. Mhm. Also es muss gleich ins Pad. Wo haben wir's? Äh, Markus Müller, Markus Müller. Mhm. Ach ja, schon hat ich schon erledigt. Vielen Dank, vielen Dank. Sehr schön.
1: Ein Münchner Künstler, der im ersten Trainyard äh, oder Train in der ersten äh, wie sagt man sowas? Äh, Wartungshalle war das damals, wo halt die Züge abgestellt werden. Inside Yard sozusagen äh, wohnt und zwar ist es in München an der Einsteinstraße oder nicht wohnt, da hat er sein Atelier Mhm. und es ist sehr witzig, da waren damals die Wagen geparkt drin äh, die mit Pferden noch gezogen wurden Oh Also ganz, ganz alte Zeit Mhm. Schienenverkehr, der mit äh, Pferden gezogen wurde ja, ist er ganz stolz drauf, dass er da drin wohnt.
0: Hm. Ja, das ist <lacht> allerdings in der Tat was Besonderes. Ja, das vor allen Dingen für ihn ist es halt sehr... Ach, den Giga habe ich natürlich prompt falsch geschrieben. Genau, der schreibt sich mit einem I. Ja. Da war er schon. Da ist er. Ah, hat der, Chat schon, ah, der Chat ist wirklich klasse heute. Sehr gut. Weiter so, weiter so. Dann wird das auch was hier. Hm. Ja, äh, gut. äh, Jetzt muss ich wieder zu meinem Konzept zurück, weil es gerade wieder eine Pause gibt, die es nicht geben soll beim Podcast. Ich bin aber gerade so ergriffen, weil ich gleichzeitig mir die Bilder hier anschaue. Ähm, So, Installationen ist der nächste Punkt. Was denn für Installationen? Machst du?
1: Ähm, Angefangen von, dass man Sachen in den Park einfach stellt oder an Bäume nagelt, in Parks. Also ich habe zum Beispiel Sachen, die ich im Sperrmüll oder sonst irgendwo finde auf der Straße, alte Türen oder alte Fenster, male ich dann an zu Hause. Also nehme die mit nach Hause, male die an und gehe dann wieder im Park und hänge die dann wieder irgendwie dahin. Mhm. Oder eben so Sachen wie äh, der Kongress. Der Kongress der äh, Chaos Communication Kongress Genau da ja, eben B01 Oh um, ne, so na, ja gut hm. äh, mit dem Bällebad und dem ganzen Kram da fand ich eigentlich auch äh, obwohl das ja nee das eigentlich und das eher Bällebad Deko, haben nee, doch Das, eher eigentlich das war Deko. auch von
0: dir das Bällebad?
1: Nee, was heißt von mir? Also, das also, dass das da
0: eingebaut war.
1: Ja, es ist äh, ja, ja. da war ja dieser
0: Halbkreis mit dem mit dem
1: äh, Arcab genau. Ja genau. Genau und davor war das Bällebad, das Bällebad eigentlich äh, denke, würde ich also jetzt mal das sagen, das sagen, dass das designed. Bällebad wegen Starbucks da war. Und dann habe äh, hab ich mir mit Swar überlegt. Damals war das, glaube ich, wie, ähm, wie das aussehen sollte, wie hoch und bla und bla. Das und sind alles Leute
0: aus dem Club, für die, die es nicht wissen. Ja.
1: Okay, und dann, ähm, ja, äh, dann muss ich das halt da irgendwie noch einbauen, äh, diese Größe Bällebad, äh, wo halt dann noch Platz war. Also, obwohl das eigentlich, das war... Das war echt ein schönes Jahr, letztes Jahr, ne?
0: Mhm. Ja. ja, das war vom Designer ziemlich gelungen, fand ich auch. Ja. Haben aber
1: wenige alles gesehen, muss ich sagen, weil ja? da war zum Beispiel, wenn du auf dem, bei dem Bällebad auf die Platten getreten bist, die waren ja unten drunter auch beleuchtet, die Bütex, hat sich die mhm. Farbe geändert.
0: Ah. Das haben hab ich haben gar ganz nicht
1: wenige gesehen. Und mhm. auch viel äh, ja. mit Projektion halt da eben auch gearbeitet, mhm. äh, Mache ich auch so sehr gerne. Also Projektion so eine Art Lichtinstallation, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Also Projektion mag ich sehr, sehr gerne, sei es DIA oder sei es Beamer. Mhm. Da ist zum Beispiel, jetzt kommt ja jetzt Mapping, damit würde ich mich auch wahnsinnig gerne mal in Zukunft beschäftigen. Mapping, was ist das? Das ist, dass man quasi einen Beamer auf... oh wie, Wie umschreibt man Mapping? Weil ja, ein Beamer in der, in der Wikipedia. auf eine Ecke, äh, sage ich jetzt mal, und tut halt äh, die Objekte, die der Beamer in dem Raum anleuchtet, ähm, sozusagen rausschneiden und kann die dann
0: einzeln ansteuern. Das heißt, oh, das war jetzt schlecht erklärt. Das war jetzt schlecht erklärt. Ich gucke hier gerade mal Mapping, Sonstiges, Mapping, Technik, Wissensmanagement. Nee, das ist es nicht. Medizin, Genkarten, Dokumentation, ich finde natürlich mal wieder nichts in der Wikipedia. Na, Sagen wir so, du,
1: du richtest einen Beamer zum Beispiel auf eine Säule ne? mhm. und der schaut rechts und links vorbei und dann kannst du, wenn du dann weißt bei dir im Rechnerprogramm, wo die Säule ist, kannst du ja quasi nur auf der Säule-Stuff abspielen lassen, kannst aber auf ah. der Wand hinter anderen Kram abspielen lassen.
0: Ah, verstehe Und das ist
1: Mapping, das heißt, man mappt halt quasi, wenn man professionelles irgendwie mit dem Laser, wenn man unprofessionelles zieht man sich das halt alles selber rein, zwei, drei Stunden. Und malt halt quasi den Raum nach, auf den man projiziert, auf den man mappt. Und dann hat man die Möglichkeit, jedes Objekt einzeln mit Videos, Farbe zu belegen. Mhm. Mhm. Toll. Und sehr interessant. Dann
0: würde ich hier ja gerne auch ein Beispiel haben. Hoffentlich findet jemand im Chat dazu was was man dann sehen kann. Aber das wird auf jeden Fall auf dem Kongress gemacht werden.
1: Äh, pfuh, noch keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja, also, also oben im B01 höchstwahrscheinlich nicht, mhm. weil es ist schon ein komplizierter Aufwand. um ja. Äh, ja. Aber wo willst du es sonst machen? du In der party Letztes Jahr in der Lounge hatten wir doch dieses
0: Holzkonstrukt ja, äh, da unten mich. drin
1: und da war doch ein Berliner Künstler, der da gemappt hat.
0: Ah ja, auf das habe ich gar nicht mitbekommen. Ach so, war nicht so spektakulär. <lacht> ja, dann, ja. Ähm, und in dem Hackcenter, naja, wenn dann die Leute da rumlaufen, das muss ja irgendwo sein, wo das nicht so, also wo man es dann auch wirklich in Ruhe betrachten kann. Im dann, Loungezelt. Ja. Und ein Loungezelt diesmal? Ich habe ich hab keine Ahnung, ich denke mal. Für Die Raucher. Könnte aber kalt werden. Naja. Beheizt. Ja. Gut, dann habe ich ja diesen Punkt äh, mit Installationen auch schon mal abgearbeitet. Ja, dann habe ich meine Liste insgesamt durch. Was haben wir vergessen? Also, wir haben wenig über Musik gesprochen. Das muss ich ja noch mal sagen. Da haben wir nur deine Vorbilder. Und,
1: ja. Vorbilder habe ich bei Musik, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Das habe ich nur bei äh, so. Kunst gesagt.
0: Ach so, das waren die Musikrichtungen, die du gesagt hast. Drum and Bass. Drum and Bass, Drum, bass genau. Äh, Upstep. Du. Upstep, nein <lacht> nicht Upstep, Dubstep genau. Ja und äh, Vorbilder bei Musik. Gut, wenn wir schon mal dabei sind, dann ergänzen wir das noch. Hier haben wir schon neue
1: Dis- Leute, die ich jetzt gerne höre, sind Nero. Nero,
0: müssen wir wieder nach oben gehen, wo die Vorbilder sind?
1: Auch schwierig zu sagen, was die für eine Musikrichtung machen, aber die machen so, Nero. Äh, die machen halt Nero, so wie Prodigy, Prodigy macht. Mhm. Also, ne?
0: Ne? Ja, weiß ich nicht. Also,
1: ja. ja. gut. Also, bei Prodigy fällt, die machen halt auch echt viele Musikrichtungen und haben aber doch ihr eigen, ihre eigene Richtung, finde ich. Also, mhm. ja. Ja, Prodigy auf alle Fälle. Von früher, äh, Nirvana, komme ich eigentlich auch so her, so ein bisschen Kurt Cobain in die Richtung. Mhm. Äh, Dawes auch sehr gerne. Ähm, na, wie heißt er denn? Jetzt kommt es mir nicht. Jazz, sag doch mal. Cold Train. Cold mag ich sehr, sehr gerne. Mm, die Beatles sind toll. Mhm. Die Beatles mag ich sehr,
0: Die ganze Musikgeschichte, gleich.
1: <lacht> Ja, also, aber es, von den Vorbildern, also gibt es Daft Punk, um jetzt mal wieder neuer zu werden. Daft ja. Punk, äh, so ein... Sehr, sehr toll Justice auf alle Fälle. Mhm. Ja. Glitchman noch nicht so Vorbild, muss ich sagen. Muss man erstmal schauen. Kenne ich noch nicht so viel von.
0: Mhm.
1: Könnten es werden, aber na, darf man schon. Also haben halt einfach mhm. eine härtere Bandbreite.
0: Ja. ja. Okay, da sind da wieder Fragen. Nero Band, das ist das wahrscheinlich, ne? Ja. Band. Mhm. Ja, gerade Nero ins, Band, ja hier äh, nee, im, im Pad wird gerade Nero oh. Band eingespeist und da hat jemand drei Fragezeichen dahinter gemacht, also der Burnus, an der sich jetzt besonders fleißig, ja es sind die doch ganz bestimmt ja Musik war oben, oder? Ja, oben war das, wir sind jetzt wieder zurückgesprungen, genau ah, genau
1: genau was sonst noch für eine Musikrichtung für Vorbilder na auf alle Fälle die, 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 die Klassiker Mozart und so mhm. finde ich auch sehr Tchaikovsky mag ich sehr gerne Beethoven mag ich sehr gerne mhm. Ja, Beethoven habe ich seit der letzten Fusion ein komplett neues Verständnis äh,
0: erwickelt, entwickelt. Das, auf der Fusion habe ich doch nicht Beethoven gespielt. Ah, wir das haben auf halt der Fusion
1: Beethoven und Händel gehört am letzten Tag auf dem Bachstelzenfloor.
0: <lacht> Ach so. Zwei Stunden lang. Ja gut, das ist natürlich...
1: Und da hatten wir... Ähm, also, ich hatte auf einmal ein wahnsinniges äh, weiß nicht, einen wahnsinnigen Einblick in die Einblick in die Gefühlswelt von Beethoven. Also hatte ich das Gefühl. Unter
0: Drogen. Ja, also ein Freund von mir, der leider inzwischen verstorben ist, hat, äh, war fest davon überzeugt, dass man Richard Wagner nicht äh, im nüchternen Zustand ertragen kann. Dass man das nur begreift, wenn man bekifft ist.
1: Also, also dazu muss ich auch sagen, war für mich eine sehr, also das wäre jetzt noch mal kurz in die Kunst, aber wenn man in das Dali-Museum geht, und einmal nüchtern reingeht, einmal besoffen, einmal bekifft und einmal vielleicht auf Acid oder so sehr 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 interessant. Ah ja. Also wirklich äh, ist ein Ort, den ich dafür sehr sehr empfehlen kann.
0: Wobei ich nicht ganz Im genau In Figueras weiß.
1: ist das Dali-Museum. Ja, ja ja genau Figueras.
0: Ich weiß. Ja Figueras. Ja ich kenne es. Also ich war ich war noch nicht im Dali Dali-Museum in Figueras. Ich aber, ja ich war schon mal in Figueras, aber nur kurz, auf der Durchreise. Deshalb also ging es nicht. Aber ich hole das irgendwann nach.
1: Das empfehle ich dir auf alle Fälle. Ja. Also ja, Vor allen Dingen, da gibt es dann im Sommer die Dali Nacht. Das ist so ein Special, wo man um ein Uhr nachts nochmal ins Museum gehen kann mhm. und Dali bei Night sich anschauen kann. Und dann zeigen sie auch alte Videos von ihm, was sehr interessant ist, weil er hat auch einen Blick drauf.
0: Mhm. Ja, das, das muss ich mir nochmal vormerken. Also auf jeden Fall... Ja. Gut, aber das gibt's wirklich, die Dali-Nacht. Die Dali-Nacht gibt es wirklich, die gibt's ja, die gibt es jedes Jahr. Ja, ich habe nämlich mal auch, glaube ich, in diesem Podcast die Kunde verbreitet, dass man äh, dass man zum Todestag von äh, E.T.A. Hoffmann auf den auf den Kreuzberger Friedhof gehen sollte, wo er beerdigt ist, nachts, weil es dann immer eine Geisterfeier zu Ehren von Hoffmann geben soll. Das hatte ich als Urban Legend gehört, das fand aber nicht (lacht) statt. Eine Bekannte von mir ist dann da irgendwie hin und ist dann irgendwie auch noch nachts auf diesem Friedhof und dann war da nichts und dann war sie total sauer, dass ich das einfach behaupte. Also von daher muss man immer vorsichtig sein.
1: Äh, Nee, das, also, es war die letzten drei Jahre, es wird wahrscheinlich nächstes Jahr auch sein, weil die haben da auch sehr großen Anklang.
0: Ja. Das mit der, mit Hoffmann hatte ich übrigens auch bei Stadtreisen gelernt, aber die Information scheint nicht zu stimmen. Ja gut, also Dali. Ähm, auf jeden Fall. Klar. Ja, ja. Lohnt sich. Ja, was haben wir vergessen? Oder gibt es noch irgendwelche Anregungen aus dem Chat? Ähm, also auf meinem, meinem äh, meiner Vorbereitungsliste habe ich so ziemlich alles abgearbeitet. Ich habe hier noch stehen, was das Webseiten erstellen mit Malen zu tun hat, aber das hast du ja schon geklärt, dass da eigentlich kein richtiger Zusammenhang besteht. Ja. Bei
1: einer Webseite kann man auch, also das hat mich auch immer an Webseiten gestört, dass man nie so frei sein
0: kann, wie man es ja, da eigentlich sein ja. will. Genau. Ja. Ähm. Ja. Ja, also das ist in der Tat äh, schade. Deshalb ist das mit dem Webseiten erstellen immer so eine zweischneidige Sache. Obwohl natürlich, ich meine, Kunst ist ja auch das zu ermöglichen, also viel zu ermöglichen unter Einschränkungen, ne? Ja, also ich sage
1: das nicht, heißt, dass es keine Kunst ist. Also es gibt da vor allen Dingen, wenn man jetzt mal harte Webseiten sagen will, die mich früher sehr beeindruckt haben. Das war zum Beispiel der Bauer, der falls Bauer? es jemand kann. Äh, der Bauer, die, e, die haben, ja, die haben Flash äh, gemacht. Also ich habe damals eine Zeit lang Flash-programmiert. Mhm. Äh, Action Script, Wuha, Hilfe. Und äh, damals war das, war das aber echt lange her musste noch Anfangszeit irgendwann von meinem Studium gewesen sein. Da ist der Bauer rausgekommen mit Teil 2, 3. weiß nicht, wo die jetzt mittlerweile sind. Und äh, da kann man auf der Seite kann man die ganzen Flash-Sachen anschauen, die die gemacht haben. Und die sind schon Vorreiter in ihrer mhm. Sache gewesen, was sie da so machen. Also, die haben auch schon vor drei, vier Jahren so fünf bis acht Megabyte Flash-Files als Seite gemacht, wo sich die Leute gedacht haben: Was ist denn jetzt los? Halbe Stunde Laden geht mal gar nicht.
0: Das erinnert so ein bisschen an äh, Tron, die aufwachende Seite.
1: Äh, ich war schon lange nicht mehr drauf.
0: Aber das ist kein Flash mehr, glaube ich. Doch. Das kann auch nicht sein. Ich habe einen Flashblocker bei mir.
1: Das das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass der Bauer ohne Flash was macht. Das wäre... Oh, sieht ja nice aus.
0: Das sieht gut aus.
1: Was sind das? Also sag mir mal, dass das kein Flash ist hier.
0: <lacht> ja, ja.
1: ja, ja. Ah, oh, ja, ist echt traumhaft, was sie machen einfach. Ja, neue Version draußen lohnt sich auf was alle Was ist Fälle. denn das, der Bauer? Das ist eine Multimedia-Schmiede.
0: Mhm. Mhm, mh. Ich dachte immer, ich hätte einen Flash-Blocker. Das wird einfach abgespielt. Kann da gar nicht sein. Jetzt gucke ich mal, was passiert, wenn man...
1: Ja, die machen halt viel mit 3D und haben auch, also der Bauerseiten kannst du dir auch mit 5.1 anhören. Ingenierter Sound dafür, sehr, sehr gut, sehr äh, freaky Technik. Ja, aber den
0: Sound habe ich jetzt abgestellt wegen Podcast und so.
1: Der wird wahrscheinlich auch sehr
0: theatralisch ja. <lacht> Ich weiß nicht, wie ich das Bild so anschaue. Ah, ja, doch, jetzt funktioniert man, also ja, klar. Das ist, ähm, ja, das ist hier genau, wenn du länger guckst, das ist es genau die grad Idee grad sagen, von, von äh,
1: ähm, Tron. Vielleicht haben sie auch für Tron was gearbeitet, für den Film kann ja auch sein. Ja, kann sein. Ja. Also die sind ja schon sehr fit. Markus Bussejan, von dem kommt
0: es. Mhm. Schreibe ich mal gleich auf hier der, für den Chat, äh, für, für, für das Pad. Derbauer.de Flash Blocker deaktivieren. Deaktivieren Sie den Flashblocker. Genau. Das ja. sieht dann nämlich armselig aus. Aber dass nicht automatisch mein Firefox Flash blockt, das war doch mal so Aber ehrlich
1: gesagt, mich hat's auch gewundert, weil bei mir
0: sollte das auch machen. Aber spricht ja dafür, dass sie gut sind. Also in der Sache muss ich ja? nachgehen. Denn eigentlich ist Flash Verboten, verboten, genau. Ja, gut, dann sind wir eigentlich durch mit unseren Themen. Also wenn jetzt nicht irgendwer im Chat noch gute Ideen hat, habt was, habt ihr schon über Veranstaltungen? Also was gibt es außer Artbase 2011de noch? Ja, dann die Frage geht an dich.
1: Veranstaltungen. Nächstes Jahr, letztes Jahr schwierig.
0: Ähm, Fusion war cool. Es ist ja mehr so ein Musikereignis, ne? Na,
1: also auf der Fusion hat sich äh, die Creme der Creme, glaube ich, der deutschen Graffiti-Szene getroffen, wenn du gesehen hast, wer mhm. da alles gemalt hat. Also ah. der äh, deutschen illegalen Szene, muss ich dazu sagen.
0: Da war sehr viel mit Rang und Namen vertreten, die da wirklich sehr viel machen. Die Blackheads sozusagen. Oder wie heißt das dann bei den Graffiti-Leuten, legal, und illegal? Ich ja, glaube, das ich heißt, heißt dann Black Graffiti Cap. und Street Art. <lacht> die Graffiti ist legal, Street Art ist legal. Das ist nee, ich, illegal, nee,
1: das äh, ist jetzt von mir persönlich so interpretiert. Aber ja. Um, Urban Art ist auch noch so eine Bezeichnung. Wir hatten mal in München die Stroke, die jetzt auch in Berlin ist, wo ich sagen muss, das ist selbst Stroke. leider mittlerweile auch eine ähm, Kunstmark-Kunstmesse, Street art Kunstmarkkunst. Also ich war bei den äh, ja, ersten beiden war ich dabei, bei der mhm. ersten habe ich illegal ausgestellt, da habe ich einfach was reingehangen. Bei der zweiten habe ich dann legal ausgestellt. Mhm. Ähm, bei der dritten habe ich nicht mehr mitgemacht, weil mir das ganze Konzept von denen nicht äh, konform ist mit dem, was ich eigentlich mache. Mhm. Aber wie gesagt, eigentlich ist, äh, finde ich, Kunst schon, um das mal so äh, damit abzuschließen, ist, äh, Kunst ist für mich eigentlich der einzige Weg, äh, Leuten irgendwas zu zeigen.
0: Aha, gut. So. Ja. Ja gut, ich meine, Podcasting ist jetzt keine Kunst und da kann man irgendwie zeigen, kann man im Podcast nicht so gut. Das
1: ja, aber es, du siehst alleine so schon, es fällt mir schwieriger, darüber zu sprechen, als äh, wenn, ich, ja, wenn ich mich in einem Bild ausdrücke. Ja. So Und da äh, glaube ich für mich, dass ich äh, die meisten Leute erreiche und ich äh, kann ihnen noch nicht mal so aufs Hirn schreiben, was sie sich denken sollen, sondern das kann sich ja jeder eigentlich für sich selber
0: denken. Ja.
1: Ähm, bei den Bildern, was er will.
0: Mhm. Ja klar, natürlich. Das ist natürlich das Interessante bei der Kommunikation durch Kunst, weil das ja. eine offene Form der Kommunikation ist. Da kann jeder ähm, sich eben das reindenken, was er sich reindenken will.
1: Das hat mich zum Beispiel, wo wir, wann war denn das? Vor ein paar Wochen waren wir in der Seabase.
0: Mhm. Okay. Da war so eine
1: Indie-Media-Vorführung. Und äh, das habe ich da auch äh, zur Sprache gebracht, dass die meisten Indie-Media-Filme, die eigentlich trotzdem sehr gut sind, äh, aber das ist so negativ, die Welt ist schlecht, Umwelt ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht.
0: Mhm.
1: Äh, ja. Und ich bin der Meinung, die Leute wissen schon längst, dass alles scheiße ist. Ja. Du solltest eher so ein, Man sollte eher so ein bisschen witzig, mhm. ähm, nachdenklich äh, was zeigen, aber nie immer mit diesem, diesen ermahnenden Finger mag ich nicht. Naja. Ja. Und da, also für mich persönlich habe ich keinen anderen Weg als Kunst oder als Malen gesehen, das wirklich auszudrücken. Und obwohl ich halt viel mache. Mhm. Aber das ist das ja, wo ich sehe, ich kann irgendwie doch was Positives bewirken.
0: Ja. Und kannst du denn auch leben von der Kunst? Ja, <lacht> nicht, oder? Wie äh, Wie viel kennst du, die, die von der Kunst leben? Oh, in Berlin gibt es schon Leute, weil das Leben in Berlin an sich nicht teuer ist. Also in München das ist natürlich <lacht> anders. Vor oh. allen Dingen von so einer Kunst. Äh, ähm, wie, da wäre ja, wahrscheinlich hast, die richtigere Frage, wie lange kannst du mit so einer Kunst überleben? Du hast ja vorhin von einem Galeristen gesprochen, weil ich auch nicht wirklich äh, f- verstehe, wie man street wie man Streetart in eine Galerie bekommt.
1: Ähm, das, ähm, das, ja. das, das war noch ein größerer Eck mit dem ähm, die Galerie ist jetzt leider schon zu. Mhm. Die gibt es jetzt seit einem Jahr nicht mehr, aber seit einem Jahr, ja, ich glaube seit einem Jahr das war damals die Galerie Richter und Marseille. Mhm. Und ähm, ja, man musste, ich musste ja einen Weg finden. Also ich habe ja auch noch quasi legale äh, Kunst gemacht, Graffiti und so. Und das wollte ich aber alles nicht ausstellen. Ich wollte alles ganz andere Sachen ausstellen. Und ich habe halt dann zum Beispiel Stencils genommen, die draußen waren und habe die dann auf Leinwand oder so gemalt und habe die einfach drinnen reingehangen.
0: Mhm.
1: Ah, ähm, ja. Ja, ja, zum Beispiel. Oder habe halt ähm, Stencils genommen und die dann noch in andere Bilder eingebaut. Mhm. Ähm, die draußen sonst irgendwo hangen. Ja. Verdienen damit kann man jetzt nicht viel, also vor allen Dingen, wenn man weiß, was dann auch Galeristen und so kriegen, die wollen halt da meistens 40 bis 60 Prozent von dem, äh, was man mit dem so Bild viel? einnimmt. Ja. Boah.
0: Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, Nur, dass würden, man das da reinhängt und ich dachte, die würden die normalen Le- ähm, Wegelagererquoten nehmen, so zwischen 10 und 20 Prozent. Und also, ich habe auch gemerkt, dass wenn ich da äh, Kunst verkaufe, ja. äh,
1: dass die Kunst, die ich verkauft habe, hat mich nicht zufrieden gemacht. ja
0: Also, ja, auch, die Bilder, die ich,
1: also auch die Bilder, die ich verkauft habe, äh, drei, die haben mir zum Beispiel wahnsinnig gefallen, die kriege ich nicht mehr wieder, die sehe ich nie mehr wieder, die hätte ich mir am liebsten selber aufgehackt. ja. ja. Oder, das ist das Problem. Oder lieber genau. draußen auf die Straße, dass sie noch ein paar mehr sehen. Und ähm, also ja, Ich habe hab ja nur gehört, nehmen. dass sie verkauft sind und dann musste ich in die Galerie. Ähm, und ähm, ja, wenn man dann diese Leute da sieht, die dann wirklich das Bild kaufen, <lacht> kannst du dann auch nicht sagen, nee, du nicht. Mhm. Aber hm, irgendwas hat mich daran unzufrieden gemacht. Ja. es ist einfach echt ein schöner, es ist ein viel schöneres Gefühl für mich, wenn ich draußen auf der Straße was mache und gehe am nächsten Tag da lang und sehe, wie das einer anschaut, fotografiert oder... Ja, klar. Ähm,
0: ja. Also du machst Kunst zur Selbstbestätigung auch oder du brauchst das Feedback. Ja, nee, das ist doch nichts, nichts Böses. Also ich finde... Äh
1: ich mache
0: auch gerne für Feedback. Also das ist mir eigentlich. Ich mache nichts fürs.
1: Ich mache es nicht für das Feedback. Ich freue mich, wenn das Feedback kommt. Zum Beispiel von den meisten Bildern kriegst du ja erstmal kein Feedback. Wenn ich jetzt hier in Berlin was male und dann wieder weg bin, kriege ich ja von diesem Bild ewig kein Feedback. Mhm. Aber wenn ich, wenn mir dann natürlich jemand was schickt und sagt, vor deinem Bild steht gerade irgendwie eine Touri-Gruppe, ähm, das ist dann natürlich schon was, wo man sich sehr darüber freut.
0: Ja. Ja. Okay, also Veranstaltungen Stroke, da habe ich jetzt keinen Link gefunden, ist wieder so schwer googelbar, Stroke, also wenn mir da einer helfen kann.
1: Stroke München müsste, und dafür müsste man glaube ich auf die
0: auf Berlin kommen. Ja.
1: Aber die würde ich jetzt auch gar nicht mehr so empfehlen. Also ähm, deswegen Veranstaltungen, ja Veranstaltung ist meistens irgendwie ein schöner Sonntag und man geht mal durch die Stadt und schaut, was alles Neues gibt. Also so gehe ich auch zu meinen, mhm. Veranstalt- zu meinen mhm. Kunstveranstaltungen.
0: Ja klar, das, ist, also ja das ist so die
1: Hauptsache. Und dann hört manchmal hört man halt von Ausstellungen, aber pff, also mhm. das ist jetzt auch nichts Großes, wo ich wirklich hingehe. Ja klar. Mhm. Und, ja ist ja, um das Schimpfwort jetzt nochmal zu benutzen, Street Art. Ja. Da ist die Ausstellung die ganze Zeit am Laufen, ändert sich die ganze Zeit. Also wenn man da wirklich dabei ist, dann muss man auch schauen, dass man hinterher ist, auch mit Fotos und so, weil es ändert sich sehr viel ah. sehr schnell.
0: Kommala Teggart hat wieder was gefunden, aber nicht im Pad.
1: Ja. Ah, ich habe noch einen wahnsinnig guten Street Art-Tipp für Ausstellung. Also wirklich Gratis-Ausstellung, wo halt, da muss man halt dahin gehen, wo das ist. Muss man ja bei der Ausstellung auch. Ähm, ja,
0: muss immer, das ist schon.
1: Ähm, wie umschreibe ich denn das? Äh, die Warschauer Brücke ist das, glaube ich, beim Club der Visionäre da hinten,
0: ne? Ist die mhm, Warschauer Brücke? Das ist die Warschauer Brücke, genau. Diese Lola-Rennbrücke, wo die Lola durchrennt. Nee, das ist äh, die Oberbahnbrücke. Ja, genau, die, die Oberbaumbrücke, nicht die Warschauer Brücke. Die Oberbaumbrücke, meinst du? Genau. Ja. Oberbaumbrücke, das ist die, die so ähm, Backstein...
1: Genau, und hat, die, die biegt... So dieses
0: Schnick-Schnack-Schnuck-Spiel ist so... Ähm, ja, und da ist, ähm, wenn man... Äh, Den Künstler kenne ich übrigens, der das Schnick-Schnack-Schnuck gemacht hat. Ja, okay. okay.
1: Wenn, man, wenn man durch... Äh, ähm, wie umschreibe ich denn das jetzt, wenn man von der Innenstadt kommt und äh, da rausgeht? Ähm, da ist äh, links an der Wand, also wenn, am Ende von der Brücke, ist erstmal links an der Wand schon mal ein sehr schönes Bild, äh, mhm. das ist allerdings älter von äh, einem Menschenkopf, der sich aus ganz vielen kleinen Menschen zusammensetzt wieder. Mhm. Das fand ich sehr schön. Und das andere, das hat äh, habe ich entdeckt, weil Leute nach oben fotografiert haben. Ich mir dachte, wo fotografieren die denn hin? Ähm, da hat jemand äh, eine Installation gemacht an diese Brücke dran. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das verraten will oder ob das äh, schon so viel Spannung nimmt. Aber äh, man hat quasi jemanden gemacht mit Kapuze, äh, der zusammengekauert äh, da sitzt.
0: Ah ja, habe ich gesehen. Ja, hast, ich hast du gesehen? Ja? Super, oder? Mhm, das ist gut. Fand ich
1: wahnsinnig beeindruckend. Ja. ja. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das mhm. ist eben an diese Brücke dran geklebt, aber äh, halt an die senkrechte Wand Mhm. Aber da sitzt halt dann eben in aller Ruhe jemand mit Kapuze ins Gesicht gezogen und denkt nach. In mhm. Lebensgröße fand ich sehr, sehr schön.
0: Ja. Ja. So das findet man echt nur in Berlin, muss ich sagen. Ja. Das ist äh, Ja, wo man sagt, dass die Hauptstadt der Kunst irgendwie eher München ist. Aber naja. Ja, der ja, Kunst ich bin Kunst. Ja auch Ich bin ja auch mehr für Berlin aus Gründen. Äh, Warum vorhin, vorhin war hier ein Link auf die Oberbaumbrücke im Pad und jetzt ist er wieder weg. Ähm, naja, gut. Äh, ja, äh, da gibt es viel zu entdecken, ja. Ah, mit dem Thorsten Goldberg, der, der Schnickschnack, Schnuck gemacht hat, könnte ich auch mal einen Podcast machen. Das ist schon wieder Podcast-Pläne. Der macht nämlich auch äh, Kommunikation durch Kunst, ist aber allerdings sehr erfolgreich, der kann davon leben. Was der auch sehr aufwendig Ich weiß gar
1: nicht, ob es mein Ziel ist, davon zu leben. Ehrlich ja, okay, mal. das ist
0: die Frage. Will man vielleicht nicht, denke ich auch. Ich will ja auch vom Podcast nicht leben, aber ich bin auch nicht so gut. Okay, gut, dann haben wir es eigentlich. Dann äh, danke ich für das Gespräch. Ja, sehr gerne, hat viel Spaß und, gemacht. Ja, mir auch, dem Chat, dem es hoffentlich auch Spaß gemacht hat. Auch vielen Dank für die Unterstützung. Also wenn ihr noch im Chat seid und ein bisschen was ergänzen könntet im Pad, würde ich mich sehr freuen. Ähm, ja, und dann gibt es das Ganze natürlich wieder zum Zeitsouverän Nachhören, wie der Neusprechausdruck ist. Zeitsouverän ähm, Nachhören. Ja, völlig <lacht> blöd. Also es ist, ach, naja, Zeitsouverän Nachhören ist, wenn man halt <lacht> nachher den Podcast hört. Ähm, also gibt es natürlich auch wieder als Podcast und ich plane schon weitere. Ähm, äh, Themen, da brauche ich, muss ich noch mal irgendwann äh, einen Aufruf starten, weil ich nämlich noch Leute suche. Hab ich aber am Chaosradio schon verkündet. Ich möchte irgendwas machen über Motorrad reparieren, Motorrad fahren und so. Äh, möchte ich nochmal was über Kino machen. Na, Es gibt so viele Themen. Ähm, schauen wir mal. Ja, also dann bis demnächst und nochmal vielen Dank an dich und tschüss. Jo, Augen aufhalten. Draußen. Jo, genau, das machen wir. Tschüss.